0: Ты в телеге же сказала, а у нас он выйдет, наверное, где-нибудь к концу только октября.
1: Я вообще выложила и такая думаю, господи, а можно было? Тысячу лет короче просили тебя пригласить. А да.
0: Я бы, может, если еще тебя не смотрела, я бы как бы такая, ну просто ник какой-то, который я не знаю, а потом такая. <гас> я все время думала, ну ладно, сейчас я расскажу. А мы уже снимаем? Да. А чем мы не здороваемся, извиняюсь? А ну так. Привет, интернет. Всем привет. Доброго Алина. Дня. Um,
1: Всем привет, и вскоре. До свидания.
0: То, что сейчас происходит, это удача, совпадение. Потому что мы обе И Маданны. Дикое желание. Дикое желание конечно. и, конечно, божественное провидение. Я тебя смотрю с, ну, конечно, видео проявление его.
1: А, а почему э... «конечно»? Такое, что было самый популярный.
0: Значит, рассказываю, как было Ты, значит, высвечиваешься у меня на главной странице Понравилось? Я... Очень Спасибо Я сразу же кликаю, я смотрю А потом, а я была в Москве в тот момент Когда мне это видео высветилось И я потом ходила И три дня, я не шучу Я показывала всем я не знаю, что происходило, но я просто я сидела у Сони Хромовой. И я такая: смотри.
1: Потом Оксана пришла такая Оксана. Ну, все были в шоке. Да. С правдой. Все такие. <свят> я рада, что да. распространяется истина наконец-таки. Да,
0: да, хоть да. и такими путями. У, у Алины есть такая рубрика: Скрытая, раскрыта. Раск... Скрытая, скрытая, раскрытая, ради. раскрытая, где она рассказывает авторские конспирологические теории про различных знаменитостей. В общем, Алина выяснила, что ивлеивает у нас. Или за это баттери?
1: Анастасия Евлеевой закон не писан. Вот уже почти полвека инстадива ходит по земле, оставляя на ней кровавые следы. Невозможно, скажете вы. Разберемся, отвечу я. Она и есть. Да. Пьет кровь. Девственница, так еще и девственница, представляете? Это, это, Обязательно конечно... посмотрите, вы должны знать правду, разлепить уже свои сонные веки. Посмотреть на мир трезво, спасибо
0: это И потом продолжилось, я уже приехала в Тбилиси У меня появились мои новые друзья Я им показывала, и я не знаю, что происходило Но я, короче, была очень инвестед вообще во все это Потом смотрела тебя без остановки Потом подключилась к стримам Находила, ну я знаю, что ты не любишь, что выкладывают записи стримов Но я их находила, чтобы все посмотреть Вот, короче, я не знаю У меня редко такое случается С человеком, который делает что-то в интернете Но я просто такая, я хочу Прям настолько Да, Блин, приятно да, приятно. Когда мне стали приходить комменты по поводу того, что вот пригласи, пригласи, я такая, блин, ой, <смех> занервничал. <смех> да. <смех> да, ну я сразу такая, блин, и сколько раз я сидела у тебя на стриме в онлайне и такая, сейчас я, я, знаешь, я скину какой-нибудь донат, <смех> <и> напишу... потом такая, нет, подожди, подожди. Короче, я очень боялась показаться прям супер какой-то сталкершей, такая, думаю, ладно, не буду, но очень хотелось. Вот. А что, что подтолкнуло в этот раз все-таки? А в этот раз, ну, ты просто сказала, ты собрала сумму на билет в Москву. да. А там есть
1: твой вкладыш? Нет, я застеснялась. <салит>
0: Ясно. Ну, со своим именем я застеснялась. Так
1: написала бы Маруся Клубничкина. <салит>
0: <салит> ты не догадаешься. <салит> 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 И я просто подумала, что. А вдруг? И написала. И вот. Поэтому мы здесь обе в студии с чемоданами и вот так вот да. просто по касательной расходимся. Но у нас есть вот эти три часа, и я очень-очень рада. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое, что позвала. И спасибо огромное за твою смелость невероятную, что все таки собралась силами и написала. Я
0: устала фангёрлить по ту сторону экрана Это правильно. воспользоваться своим служебным положением. И оно сработало. Слава богу. В общем, кто тут впервые, может, кто-то пришел вот тут в первый раз. Это у меня подкаст черничный. Мы с гостями читаем истории и рассказываем свои. Это страшные истории, которые мне присылают на почту ру. Мы их читаем, комментируем, рассказываем свои. В общем, это такой очень человый формат, который вы можете ставить на фон, можете смотреть на YouTube, можете... Можете слушать на аудиоплощадках. В общем, тут просто хозяин, барин. Что хотите, то и делайте с этим подкастом. Желательно ставить лайки и подписываться на канал. Конечно. И на мой. Конечно. Все ссылки будут... Нет, почему? Обязательно.
1: Я приду, проверю каждому. Давление, когда просто присутствует, желание пропадает. А, ладно, тогда не,
0: не приду, не проверю. В общем, все ссылки в любом случае будут в описании. И на экране они уже, скорее всего, высвечивались. Короче. Вот такой вот формат. И мы все еще, я в вот третий подкаст уже говорю, что мы все еще находимся в прошлом. Я еще не знаю, как вы восприняли идею, что только я читаю истории. Но надеюсь, что положительно. Вот, поэтому в этот раз истории тоже буду читать только я. Но разговаривать мы будем обе. Я попытаюсь.
1: <смех> я просто очень сонная не спала сегодня всю ночь но я попытаюсь выдавить из себя последнее и прокомментировать ваши ужасные кошмарные истории
0: <смех> <смех> ну прежде чем мы начнем даю слово спонсору этого выпуска Привет, Маруся и ее гости. Если вы это читаете, то я неимоверно счастлива, что эти истории показались кому-то интересными. В 2017-м я, моя подруга и наши родители поехали на отдых. Там был бассейн с тремя горками. Одна была обычной, прям помню ярко-ярко в желтый. Вторая как-то была закручена, синяя. И главной была горка посередине. Огромная, широкая, большая, радужная Но когда она подходила к концу, к воде Эти углы были не закругленные, а острые В общем, то, что нужно двум девочкам с шилом в пятой точке Когда мы только заехали, мне было прям неприятно подходить к воде Я отвечала подруге, что чувствую, что она грязная, неприятная, красная Хотя вода, как и сам бассейн, были кристально чистыми Почему вода красная? А вот, наверное, сейчас узнаем все. Ну, закончился первый день Мы с семьей пошли в номер спать Я долго не могла заснуть Постоянно чувствовала, как будто на мне что-то мокрое Как будто капли воды Но везде было чисто Ну, я не придала этому значения Заснула, и мне приснился сон Что, когда я скатывалась с горки Меня случайно вытолкнула водой на эти острые концы Я ударилась головой Было прям очень много крови И я еле дышала Было действительно страшно Но когда я проснулась, не придала этому особого значения на следующий день я все-таки пошла кататься с горки. Я человек такой, что даже если что-то неприятное, страшное, я все равно пойду. <свят> Ведь на первом месте у меня всегда эмоции, воспоминания и ощущения. Сначала мы катались на двух других, а потом резко я подумала, а шубы нет. Может, она на первый взгляд только кажется такой острой. Ну, мы пошли кататься с нее. И когда скатывались, резко отключили поток воды, идущий на горку. И начался обед. Когда шел обед, горки отключали. Даже, по-моему, закрывали на замок лестницу, ведущую к ним. У меня началась паника. Дальше мы не ехали. То есть они, видимо, просто застряли, застряли на, вол... на горке. горки. Было высоко, а идти просто неудобно. В любой момент можно упасть лицом вниз. Ведь горка наклонена. Ну, поделать нечего. Начали аккуратно спускаться на своих двоих невероятно дрожа. И когда я начала подходить как раз-таки к этим острым углам, у меня подкосились ноги, и я упала и задела участком тела между рукой и шеей этот угол и рассекла его.
1: Я пытаюсь понять, что находится между рукой и шеей. Вот, наверное, вот ключица. Всё.
0: Наверное, она. Я была в шоке. Даже не сразу поняла, что происходит, что я упала, что мне нужно вылазить из, из воды. И осталось вот так лежать животом вниз в воде и постепенно опускаться на дно. Бассейн был, насколько помню, метр восемьдесят, а мой рост на тот момент где-то метр сорок. А теперь представьте реакцию моей подруги. Она все еще стоит достаточно далеко от бассейна, на горке. Видит, как я упала, не могу всплыть, обижать а по горке нельзя. Сама упадешь и может произойти что похуже. И вдруг резко вода в месте, где я упала, окрашивается в красный. А рядом даже никого нет, все на обеде. Я, наконец, понимаю, что происходит, выплываю. Спасибо отцу, который отдал меня на плавание в юном возрасте. Лестница была недалеко, я выплыла, стала откашливаться, подруга тоже прибежала, начала громко кричать, звать родителей. Ресторан в отеле был прямо рядом с бассейном. Работники услышали крики, прибежали, позвали родителей, врачей, и мне просто забинтовали рану. Хэппи-энд, как говорится. Меня еще два дня не хотели даже из номера выпускать. Отец долго ругался, орал на работников, что они выключили воду хотя должны были сначала посмотреть по камерам нет ли там никого Справедливо. до сих пор страшно думать что если воду не остановили все могло произойти как во сне я могла действительно погибнуть девочка думает что это был может быть был вещий сон что
1: мистика какая-то присутствует да 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 да
0: ничего я просто так представила себе эту картину собрала слово если честно, у меня сейчас в голове стоит этот бассейн э, И подруга, знаешь, вот лицом вниз Я это так хорошо себе живо представляю Мне кажется, я в каких-то ужасах это видела И красная вода такая Так действительно кровь пошла? Да Просто
1: она говорит, я пришла, когда в аквапарк Там уже была красная вода
0: мне кажется, что это вот как раз мистический вот этот аспект, что ей казалось так, хотя вода была кристально чистая А,
1: ей казалось, потом э, ей было липко, пока она спала, потом да. ей приснилось, и да. она все равно пошла на эту горку Потому что, как она сказала, Чудесная женщина, познакомиться, но вместе не пить, конечно, никогда Смотри, даже никто не умер, мы прям по лайту начали, да?
0: Да-да-да, там, правда, есть продолжение А, это еще не все. рано я, рано радовалась Вторая история тоже про горку, но уже американскую. И такой смайлик. Я поехала к подруге в другой город. Летом погулять, отдохнуть. И в один день мы пошли в небольшой парк аттракционов. И решили мы пойти на такую горку, где ты не едешь, а просто сидишь, и тебя то переворачивают, то резко закручивают и так далее. Сев туда, я прям почувствовала странность, что на такой прям огромной штуке с большим количеством разных переворотов и т.д. только один ремешок, как в машине, и все. Ну ладно, что поделать Может он невероятно крепкий Конечно сбоку были поручни И внизу штуки, за которые можно было зацепиться ногами И значит сели мы, катаемся Нас крутит, переворачивает Мы нереально орем, страшно И тут резко, когда мы все висели вниз головой Аттракцион останавливается я не... начинаю... Ушли
1: на обед опять.
0: <смех> <смех> Блин, ужас. Когда мы висели вниз головой, аттракцион останавливается. Я начинаю плакать, кричать, чтобы остановили, чтобы отпустили. Руками и ногами держу за эти поручни. Подруга рядом просто сжала глаза и сидит молча. И через минуты-две моего ора, крика и истерики, я чувствую, как силы начинают уходить. Тело обмекает, и я понимаю, что падаю в обморок. Я как можно шире открываю глаза, как-то царапаю себя длинными ногтями, дергаю ногами в попытках не заснуть. И где-то еще секунд через 40 аттракцион снова двинулся. И мы катались еще где-то минуту перед тем, как он остановился полностью. Как только мы сели, я понимаю, что ремень отстегнут. Скорее всего, он отстегнулся, когда я орала и дергалась. Ничего себе. То есть пока я висела вниз головой, ремень просто лежал в том месте для него. Просто лежал и в любой момент мог выпасть. И я бы упала вниз головой. Подходит мужик, отстегивает нас, выпускает. Я на дрожащих ногах, еле-еле подхожу к стойке и слышу от него. Вы не должны были висеть, он неожиданно сам остановился. Я была просто в шоке. Мы еще долго до самого дома об этом разговаривали, обсуждали, записывали кружочки об этом в наш ТГ-канал. И через несколько дней, когда за мной приехали родители, мне пишет подруга, что какой-то парень тоже катался на том аттракционе на моем месте. И он выпал и погиб из-за того, что ремень выскочил. Mm -hmm. Я еще долго отходила и много думала что я могла бы быть на его месте то есть типа через пару дней произошла такая же ситуация и человек прям реально выпал безобразие вот так вот с места в карьеры во все мои фобии
1: а я не поняла. То есть, ремешок он был как бы пристегнут. Да, но но видимо, что она выяснила, когда она механизм, висела? Механизм,
0: видимо, был э, сломан. Может быть, не защелкивался. Как, То есть он как просто можно был...
1: не упасть тогда, если он а не А она же держала держалась за
0: поручни ногами и руками, она говорила.
1: А, она не заметила, да?
0: Мощная. Я все
1: еще хочу с ней познакомиться висеть вверх ногами, даже не заметить, что тебя ничего не держит, кроме себя самой. Да. С ума Да, плюс еще одна фобия, получается. Я никогда не доверяла этим
0: машинам дьявольским. Ты говоришь, плюс фобия, То есть у тебя ее не было? Ну, не было. Просто мне всегда... Ну, это пункт назначения. Мне кажется, там была какая-то история с... Она
1: в многим в мозги засела, к сожалению, вот эти вот кадры. Но не мне. Не, я никогда не боялась, почему-то этих американских городов. Ну, я просто на них не хожу. Я их боюсь даже, когда они с ремнями, если честно. Я просто не хожу. Я думаю, такая смерть мне не грозит.
0: Блин, а я вот очень люблю их. И хожу, и боюсь. Ну, ту на ту
1: главное, не ходи, просто адрес попроси. Да, да. да
0: Не, на самом деле, вот с пунктом назначения у меня столько фобий реально появилось. Мне две истории запомнились: во-первых, это смерть в солярии.
1: Солярий. Именно поэтому сейчас такая бледная. Я клянусь. Я это посмотрела все больше никогда.
0: Нет, я, конечно, ходила после Больше этого. Больше никогда, такая, говорю, я никогда и не ходила. Ты не... никогда и не ходила? Я Нет. ходила и каждый раз боялась. Ну вот
1: смотри, видимо, не работает <с это. Не такая уже фобия получается. Вот и все, жуть.
0: А еще, а еще там была история с, помню, что там был огромный грузовик с этими с бревнами, которые покатились.
1: Да, точно. Мне кажется, мы все одно и то же запоминаем. Это солярий, получается, вот эти вот бревна да. и что, и американские горки вот эти. Вот. Да. Не, я помню еще, как был какой-то забор вот такой сеткой, мужика угу. туда вдавило, оказалось, что он в принципе у него нет костей, потому что просто очень легко вот так вдавило, и там куски мяса были как как фарш, он без с костей. Приятного аппетита всем, кто смотрит нас за ужином. Упс, с тех пор я боюсь клей заборов. <свят> не ходишь
0: <свят> и не я хожу. Не, никогда. <свят> Вообще просто не хожу, да? Да, я вот думала э, записывать подкаст еще в живом формате, Ну, сейчас как будто бы многие так делают, организуют съемку и приглашают продают туда билеты, чтобы сразу окупить. Надо бы попробовать, а потом думаю, нет. <свят>
1: Я почему, думаешь, свои стримы удаляю постоянно? Потому что я начинаю через два часа после стрима осознавать. <связать> у меня туман-то проходит весь, когда мне кажется, что это был триумф. И я такая, опля. <связать> что-то, по-моему, я нанесла там полностью ну, бреда какого-то лютого. Я удаляю все, как будто и не было. До свидания. А думала, Кто увидел, тот увидел. <связать>
0: думала, Кто меня... расскажет, тот умрет. <связать> что это из-за инфы просто, которую ты говоришь? Инфа <связать> тоже. <связать> я
1: же там сижу как с подружками на кухне, что-то обсуждаю, а потом такая, на <связать> <смех>
0: <смех> До того, как я начала делать true crime, я делала истории жизни. И ну плохо это обычно заканчивается, когда человек находит типа историю про себя. Просто у меня были очень разные <смех> реакции. <смех> Ты чьи-то
1: семейные секреты выдавала? С фотками вот
0: так. Меня угрожали судом, например.
1: За какую историю? Расскажи еще раз.
0: Учился у нас в школе один чел. Ходили слухи, что он такой был очень абьюзивный в отношениях. У него были долгие отношения очень с девушкой. И поскольку я общалась с ее подругой и с ней напрямую я не общалась, рассказывали короче ужасные вещи. Там знаешь, что типа он ее бил он что-нибудь ей дарит, а потом она что-нибудь сделает, что как-то его оскорбит, и он там не знаю забирает вещи. А которые он не дарил? Ну и наверное который не дарил тоже. Забирал, я ну да, 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 да. Снимал одежду, выставлял ее за дверь, ну, типа, чуть ли не полуголую. И бил тоже. Всегда были такие разговоры. В какой-то момент этот чел решил заниматься молодежной политикой. Ну и, конечно же, конечно же. Он начал говорить про домашнее насилие, про то, что женщина сама виновата и что надо было думать. да. А это еще было, как-то, я знаю, типа, с утра, за завтраком, за утренним кофе. Я вижу этот пост. Я, когда это увидела, я очень сильно вспылила и записала пару историй. Что люди, которые говорят, что домашнее насилие полностью ответственность женщины, потому что надо было замечать все вот эти вот красные флажочки и вот это все. И я сказала, что типа, только и такие люди, которые сами пиздили, вот только они так и говорят. Ты и... подожди,
1: ты даже не сказала, что это конкретно одноклассник. Да, да,
0: да, но он мне написал, что он подаст на меня в суд. Бля, что я такая... вообще?
1: Прикол, просто потому что ты подняла эту тему, угу. он рандомно решил подать на тебя да. в суд. Господи, ну туда вообще ну, страшно что-либо снимать.
0: Поэтому я и хотела тебя спросить: были ли у тебя какие-нибудь такие истории?
1: типа удоли. Слушай, нет. Слава богу, сейчас истории все, которые рассказывали про иностранцев, и как бы иностранцы не хотели. Э, я настолько непонятно на русском говорю, что у них не получится узнать все гадости, которые я про них рассказываю. Слава богу. Гад bless Russian, как говорится. А в остальном, господи, я даже делала обзор на бывших, понимаешь, где я рассказывала даже про какие-то наши ссоры, за что мне уже сейчас стыдно, но не сильно прям. Не то чтобы прям горят щеки, но немножко неловко. И даже они ничего мне не говорили. Вообще, я распоясалась, я бы сказала. Меня надо разок пиздануть, мне кажется, чтобы, чтобы <связано> я <связано> перестала. Пиздануть, в смысле, не физически, а так: сказать все-таки, что не надо персональной истории так сильно выкладывать, но, у -у -у.
0: но я все равно пока ну, выкладываю. Ты же рассказываешь про свой опыт. Типа, меня это всегда очень сильно смущало. То есть, я, например, рассказываю: вот у меня была подружка. Вот она сделала мне херню. Я рассказываю про то, что подружка мне сделала херню. Мы больше не дружим. Общий знакомый э, говорит, что она на меня за это обиделась. Я такая: то есть ты слышишь, что ты меня обидела и ты обижаешься на это? Правильно я понимаю логику? Потому
1: что публично, типа это другое, так потому это что все ты безумен. публично одну сторону. Ну, да, Только она да.
0: знает, что это я про нее, вообще а больше да. никто абсолютно. Тогда она
1: дура. Все, за это выпи.
0: Ты вот сказала, что ты про иностранцев снимаешь. Давай э, познакомимся. Ну, грешок. Да, 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 познакомим вообще типа с твоим лором <свят> <свят> немножечко <свят> моих зрителей, которые тебя видят
1: первый раз. Ну, это конечно грязь полнейшая, то что я делаю, как мне кажется, <свят> я рассказываю про свой э, романтический, э, получается, включая и сексуальный опыт с различными мужчинами, господи, как это отвратительно звучит. <свят> Я бы не за что,
0: если честно, так не охарактеризовала да? твой контент. Не, вообще,
1: вообще, у меня все это в формате такого стендапа, поэтому, конечно, это не воспринимается как будто это похождения мои какие-то отвратительные. Но в целом. Снимаю обзоры на свои отношения. Получается. Ну, не только же. Не только. Ну, ты же спросила про иностранцев. Ну да, да, да. У меня просто какая-нибудь приколюха случается в жизни. Все, я эту приколюху заворачиваю сразу на канал. Опа. Подписчикам передаю. Вот. И все это в смешной манере обычно. Обычно так это происходит. Даже иногда прям в хохотный какой-то.
0: Очень. Очень А потом сидишь и показываешь всем своим друзьям: смотри, какое смешное видео! И тоже хохочут. Да, и тоже Вообще. Это и была цель. Ощущала, конечно, в тот момент, знаешь, вот этой вот мамой, которая увидела какой-нибудь старый номер комеди-клаба и такая теперь всем ходит, показывает. Я себя так ощущала, хотя юмор, конечно, вообще другой, и контент другой, но просто ощущение такое, типа.
1: Но спасибо за эту рекламу. Я только на сарафанном радио вывожу, я так поняла. Я просто никогда не брала рекламу и вроде на хайповые темы не снимала, так что благодаря таким, как ты, благодарным зрителям, я, наверное, и распространяюсь. Повесьте как меня, раза. пожалуйста. Как шума.
0: А? Повесьте меня, пожалуйста, на какой-нибудь стенд. Интересное желание. Повесьте меня, пожалуйста. Имела в виду на какой-нибудь стенд, типа радуемся, гордимся. Ты у меня уже висишь. Спасибо.
1: Все. следующий история
0: тогда. Привет, Маруся и её гость. Не так давно наткнулась на твой канал, ведь увлеклась краймом. наверное, чтобы справиться с тревогами из-за происходящих в мире событий. Но история подписчиков особенно щекочут нервы. Каждый раз есть, что прокомментировать. То у знакомых была мистическая ситуация, то у знакомых и знакомых какое-то чудо. О моих сонных параличах вообще молчу. Ребята, кто с этим сталкивался, большой вам привет. И лучи поддержки. Это кошмар. Мерзейшее ощущение. У тебя было? У меня было. У тебя все было. Как с гуцулом у Лены. А,
1: я все, я вспомнила этот мем, извини. Далеко это лежит с дардачем. Картотека такая. Да, я сейчас перебирала, пока долго.
0: Знаешь, это удивительно, что у каждого из нас есть что-то эдакое, хотя вроде в 21 веке живем. Поразительно. Спасибо, что создала такой классный формат. Спасибо большое. Не знаю, верю ли я в мистику. Наверное, скорее да, чем нет. Да и как отрицать то, что не можешь опровергнуть. Но вот что реально пугает, так это реальные люди. Поэтому я бы хотела рассказать историю, связанную как раз с опасными людьми. Собственной глупостью и чудом не иначе. Постараюсь кратко. Дело было зимой в 2012 13 Общажное студенчество. Господи, какая вата была в наших головах. Моя бабушка в каждом звонке просила быть осторожной, не ездить к незнакомым людям, на всякие дачи, не садиться в чужие машины, не пить непонятные напитки, да и вообще алкоголь. Ну и, конечно, мы все это делали. В те годы в Казани, да и по России, я думаю, был популярен такой формат передвижения, как мотор. Попутка, проще говоря. Ни о каких Уберах тогда речи не шло, диспетчерское такси вызывать было дорого. Вот все и голосовали на дорогах. Это было нормой. Невероятной удачей считалось, если тебя подкинут бесплатно. В ту ночь было то же самое. Вышли из клуба, идти пешком в лом, и холодно, да и на пары рано, а идти минут сорок час. Но торговаться изводил упрямо, никто не хотел. Мы отказывались от платного мотора. Стоим мы, значит, в толпе у клуба, думаем, что же делать. И вдруг выглядывает парень из окна машины. «Девчат, вас подвезти вам куда?» Мы быстро отсканировали ситуацию. Машина хорошая, дорогая, но парень какой-то мутноватый, что ли. Слишком взрослый, хмурый, не студент, да ну его. «Не, спасибо». «Да ладно вам, я вас не обижу. Скучно мне, катаюсь по центру, может, по пути будет. Расскажите, что в клубе было, повеселите меня. Денег не возьму, куда вам?» И черт дернул кого-то из нас назвать адрес. Наша общага действительно была в центре, буквально 5-7 минут на машине. Возможно, его фраза о покатушках по центру показалась нам убедительной. Не знаю, плюс бесплатно. «О, отлично, вообще недалеко, садитесь». Ну, мы и сели. Никто из нас не решался заговорить, не располагал он как-то. Он заговорил первым, мол, ну чё, как вы потанцевали, что видели. Ну и мы и давай ему отвечать. Решили спросить его тоже, а вы чего катаетесь? Нужно добавить, что мы были уже недалеко от нашего дома. Это ослабило нашу насторожность к нему. И в благодарность, что он явно не имеет плохих намерений, мы решили поддержать его разговор. «Да беда у меня случилась. У меня подруга умерла. Так неожиданно, так стремительно, такой молодой, на похороны не смог пойти, жить не хочется. Решил немного развеяться. И вот вас встретил, девчат. Такие вы классные, прямо отвлекли меня от мрачных мыслей. Мы стояли на светофоре. Поворотник мигал направо, как раз к нашей общаге. И тут произошло то, что я до сих пор не могу себе объяснить. Я сказала, «Сочувствую. Может, расскажете? Сделаем небольшой круг». В секунду, как я это произнесла, я пожалела об этом. Это что за акт поддержки такой? Да, жаль его, конечно, но время два часа ночи. Я его знать не знаю. Какие душевные разговоры? Вижу тревожные глаза своих подруг. Нас было четверо. Но слов назад не воротишь. Он их услышал. Тут же отключил поворотник и газанул прочь от нашей общаги. Я не помню, куда мы поехали, и историю его помню отрывками, так как запаниковала из-за ситуации, хоть вида и не подавала. В моей голове крутились все фильмы об угонах и похищениях, которые были в моем арсенале. И я искала пути отхода из этой ситуации. Я кивала, угукала, а в голове – где мой телефон? Как незаметно его достать? Куда позвонить? Какой номер полиции? Написать смс маме? Но не хочется ее пугать, да испитана. И что она вообще сделает? Я ни номеров машины не знаю, ни его имени. Запомните этот момент. Открыть дверь на ходу и выпрыгнуть – а он все рассказывал. Была у него какая-то подруга. У нее был парень, наркоман-барыга. И в это время я придумала, что нужно выудить побольше имен. Спрашивала, как звали подругу, чтобы подобраться к его имени. Но тщетно. Он постоянно как-то увиливал от ответов в себе. И от этого мое сердце заколотилось еще сильнее. Тем временем происходило странное. Мы уже не кружились вокруг нашего района, а стремительно ехали по проспектам, где нет светофоров, а он мог разгоняться». Одна из подруг, она как раз сидела спереди, а мы втроем сзади. Назовем ее Катя. Была в восторге. Она всегда любила скорость. Катя на восторге его только распалили. Он постепенно менялся в лице, повеселел и от истории с умершей подругой он неожиданно перешел на то, что вообще-то он стритрейсер и что он и его друзья устраивают гонки. Это так весело, может, сгоняем туда? Я сразу выпалила «нет». Но Катя, сидевшая к нему ближе и совсем уже расслабленная его рассказами и гонкой, оказалась громче и сказала «конечно, вау». Объясняю это тем, что тогда был популярен фильм «Три метра над уровнем неба» и романтика уличных гонок. Ее ответ перевесил безмолвную панику, царившую на заднем сиденье. Одна из нас хлопнула Катю по плечу, мол, что ты творишь? Мы залепетали, уже поздно, давайте лучше домой, завтра пары, бу-бу-бу. А он, девчат, ну вы чего, не доверяете мне, что ли? Весело будет, у меня друзья вообще прикольные. И погнали в сторону аэропорта. Как вы понимаете, мы уже мчали за город. Он резко не свернул с трассы. Дальше все было на автопилоте, а я была какой-то безвольной куклой. Он сказал, что здесь находится красивое богатое село с невероятными видами. Здесь обязательно нужно сфоткаться, сфоткаться. ночью еще ёб твою мать. Остановили машину, вывел нас на улицу. Кто что говорил, я не помнила. В голове крутились картинки, как найдут наши трупы во время весенних паводков. Ведь сейчас подъедут его прикольные друзья-гонщики, пусть от нас по кругу и выкинут на обочину. А еще хуже, расчленят, закопают и нас никогда не найдут. В этом водовороте мыслей я точно помню, что были еще такие, почему мы оставили сумки в машине, там паспорта и телефоны, он заберет их с собой, почему он берет меня на руки, почему меня, где Катя, почему кричит не фотографировать номера, что происходит, куда бежать, какая-то суета, вспышка, снова суета. Пришла в себя я уже дома. Мы сфоткались на той обочине, доехали до аэропорта, там никого не оказалось. Мы развернулись, доехали до общаги, Мило с ним попрощались и зашли домой. Что это было? Мы с подругами всегда весело вспоминали свое безбашенное студенчество. Вот дурехи, чего мы только не творили. Но ту историю почему-то не поднимали. Самое удивительное, что где-то есть фото. а Ведь мы делали его на мыльницу одной из нас. На кадре веселый мы, он, я на его руках и перекрытые номера машины. И страх в моих глазах, который никто не разглядит, кроме меня самой. Я не знаю, где это фото, сохранил ли его кто, и я никак не могу отвязаться от мысли, что в этой поездке в любую ми минуту все могло пойти не так. От банальной аварии до его попытки суицида на этой машине, от массового изнасилования до похищения каким-то сумасшедшим. Мы были уже взрослыми и вроде не глупыми, как в каждую минуту той поездки мы вели себя так тупо. С тех пор я крайне напряжена в поездках. Кратко не получилось, простите, я вновь пережила эту ночь Все закончилось хорошо, на удивление хорошо Может, я тогда перепаниковала, но поняла три вещи Первое, в экстремальных ситуациях я туплю И каждый раз, когда я слышу историю о неадекватных реакциях со стороны девушек во время похищения и изнасилований Я нисколько не удивляюсь, не осуждаю и первое защищаю их Так действительно бывает А это правда Бог меня, правда, явно любит и бережет. Преподнес мне важный урок. Очень бережно и без последствий. Третье. Когда я стану мамой, я буду донимать своих детей и внуков раздражительными звонками об аккуратности и буду сходить с ума, когда они мне не будут отвечать дольше пяти минут. Девочки, да и мальчики тоже. Милые, будьте внимательны. Не лезьте на рожон. Ходите на курсы самообороны и берегите себя. Это
1: не работает. Эти советы никогда не работают ни с кем. У меня была какая-то похожая ситуация тоже. Я только что ее вспомнила. Я была школьница, Мне было была 16, моей подруге было тоже 16, какой-то парень в интернете мне написал, поехали кататься, я говорю, конечно, то есть мама сколько бы ни говорила, что если тебе напишет мальчик в интернете, поехали кататься, не едь. Я забыла об этом ровно в тот момент, как он сказал, поехали, я говорю, поехали, я взяла подругу, это была ночь, я не знаю, где была мама в этот момент, мы взяли вино, мы напились вина с подругой, он просто очень долго ехал, мы доехали до Анапы из Краснодара ночью с этим парнем почему-то, он молчал всю дорогу, он совершенно не разговаривал, слушал дедкор, который длится три часа, просто вот... Музыка без слов, страшная как Мы чуть ли не под саундтреки к страшному фильму ехали. Нам было весело, нам не было страшно. Пошли на безлюдный пляж, побегали, поносились по этому пляжу, и он просто довез нас домой. Что это такое? Может, это тот же? Может. Куча таких историй есть у каких-то моих друзей. Когда вот их спрашиваешь, если что-то подобное, они такие, нет, хотя подожди. Mm -hmm. Есть какой-то парень, которому почему-то интересно кого-то там подвозить а, или... Не знаю, просто вмешиваться в эту тусовку, странно себя вести и уходить ничего не делая. Может, это и не заканчивается никогда плохо, не знаю.
0: Нет, ну наверняка заканчивается когда-то плохо, но... У меня однажды
1: закончилось, закончилось плохо. Я же автостопщица, лютая хот... была. на самом деле, начала читать, и такая, о! Да. И я много раз... Меня спрашивали, типа, ну как же, это же опасно, ты же молодая девочка. Я по Грузии каталась автостопом, по Таиланду и по Европе каталась автостопом, и никогда ничего не было плохого, кроме как, угадай, в какой чудесной стране. В какой чудесной стране? В Грузии. Конкретно там. Мы... С подругой э, поймали каких-то двух, нет, они даже сами к нам подошли, говорят, девчонки, поехали в ресторан. А на тот момент мы уже так привыкли к гостеприимности грузинов Которые мы просто подходим к арбузу Мы смотрим, они уже несут нам его домой Я клянусь вот так Они очень гостеприимны. Мы такие, ну ладно, съездим Мы уже разбалованы были просто этим И мы с ними поехали Два мужика где-то там уже Ну вот пенсионный возраст уже не подкрался Я перегнал даже как будто немножечко То есть уже 50 с чем-то лет, наверное, было Один вообще не говорил по-русски Второй говорил по-русски Но еле-еле ну так, прям усилия делал. Там mm -hmm. вот даже венка вздувалась немножко. И, говорит: поехали в ресторан в рыбный. Мы поехали в этот рыбный ресторан. Они заказали вина и пацаны говорили: пей! А я только рада, как говорят. Я говорю, я и пью, конечно. Я выпила, была с подушкой Машей. Маша не особо пила, она начала нервничать. Говорит, что они заставляют нас пить? Я говорю, радуйся, блядь. Вот, потом, значит, они нам сказали, что они отвезут нас в аэропорт, еще нам билет до Москвы купят. А я говорю, а мы привыкшие, потому что нам уже помогали тысячу раз, пока мы путешествовали по Грузии. И вот мы едем обратно, шоссе, конечно же, трасса непонятная, тут лес, тут обрыв, ничего больше нету. И мы едем, и такие, ну мы сейчас в аэропорт, да, они Говорят, нет Один из них говорит, нет А за рулем тот, который не говорит даже по-русски Очень довольный едет Как будто как будто к Санта-Клаусу, пятилетний мальчик Мы думаем, что там такой довольный Мы говорим, ну в аэропорт Он говорит, нет В отель едем В отель Мы такие, какой отель? Вы, наверное, перепутали Нам же не в отель, нам же в аэропорт Он говорит, нет мы едем в отель. вот. И мы поняли, что от нас хотят. Он, наверное, подумал, что мы... Ну, вот эти вот русские Наташи, да, условно говоря. Если нас покормили, мы же там вообще любые части тела отдадим попользовать. Я почему-то, кстати, не паниковала в этот момент. Маша начала паниковать. Говорит, выпустите нас из машины. Они говорят, нет, мы едем в отель. Он начинает по-грузински переводить водителю. Водитель с вот этой вот улыбки, она у него падает. И очень он, конечно очень злой, что-то начинает на грузинском говорить, и этот на нас поворачивается, он говорит, а зачем мы тогда ели? Типа, этот перевел своего друга, что оказывается, раз мы поели, значит, все как бы подмен произошел. И они нас долго не хотели выпускать. Маша уже начинает поплакивать. Я просто сижу и вспоминаю какие-то там приемы. Ничего не вспомнила, кстати. Маша просто говорит, давайте мы вам деньги отдадим. Типа за ужин. Да, за ужин хотя В итоге они не соглашались, не соглашались, но они прям злые были. Типа, мы едем, блядь, в отель, нахуй. И в итоге, да, ну вообще Потом уже и мне начало быть страшно Я такая, ну чё они, даже если мы в отель приедем Ну всё равно мы оттуда убежать сможем, правильно? Хотя непонятно, какой отель Может они там, это, сами его построили Где-то в лесу, назвали отель В итоге мы отдали им все деньги, которые у нас были И они нас просто вышвырнули посреди трассы И все. Ну это было приятно, то, что оказаться на трассе Вот, да, я личную историю рассказываю. Можно вас оставить. Все. Сейчас
0: я закройду. Ага. Они не будут на ютубе.
1: Но больше, кстати, просто говорю автостопщицам, девочкам, которые хотят поехать автостопом, конечно, я должна сказать, что не надо. Но в целом за огромное количество раз это был вот единственный, когда mm -hmm. что-то такое было. В основном это просто дальнобойщики, которые тебя хотят, то прямо так говорят, что хотят тебя, хотят оплатить. Но потом ты им говоришь, нет. Они говорят, хорошо. Попытка была. А, ну ладно. Да. Причем они забавные, они сначала рассказывают, как они обожают свою жену и детей. Это на первых 10 километрах. Потом фотки идут на 20-30 километре. На 40-м уже обычно парень есть. А не хотелось бы попробовать какого-нибудь мужчину симпатичного.
0: У меня вчера была такая классная история с таксистом. Я вот решила, что в следующий раз я высаживаюсь, если не будет таких разговоров. Я, значит, к нему сажусь. Он меня встретил э, там, на Восточном вокзале, я приехала из Нижнего, и он такой, типа, вот, сейчас же грибной сезон. И начал мне рассказывать рецепт э, его мамы, как она маринует грибы. Он мне минут 10 рассказывал про то, как вообще это вкусно, про то, что вот он на самом деле любит больше белые, а вот его жена любит те, которые вот э, подосиновики и подберезовики. Вот, и он для нее тоже их маринует. Короче, он, я не знаю, я, может быть, вставлю сюда какой-нибудь видос, но у него еще голос был такой дикторский. Я, короче, слушала, я такая, грибов, хочу! Доделаю пичье молоко, его съедает прям. Вот только я его поставил, его уже
1: съели. А это точно был таксист, может это радио Дача просто играло?
0: Не реально. Блин, тут такой клевый чел. Я ему еще чаевых влепила, записала себе. Мне реально типа есть заметка, на которой написано литр воды под типа. И я записала потом на видосы, потому что хотела потом оставить все вот эти вот описания, которые он мне рассказывал, как нужно порезать грибочки. Так и хрустящий
1: рецепт хрустящих грибочков или?
0: Маринованных, то есть они как бы не хрустят.
1: Так они же хрустят. Да. Самые прикольные. Если маринованные, они хрустят. А есть это. Надо было уточнить, что-то я упустила это, возможность. Все, срочно ищу его номер. Странный разговор пошел, но мы не заканчиваем его, почему-то не
0: сдаемся. У меня тоже есть хорошо закончившаяся история. Я училась полгода по обмену в Швеции. И я, ну, тусила там среда, пятница, субботы, короче, мы все время были в клубе. И мы там были с подругой. И мы до последнего не знали про какой-то вот типа кодекс, который там есть, если типа тебе парень купил выпить и ты приняла напиток то ты по умолчанию соглашаешься с ним э, ехать домой. Нам да тоже. что?
1: Я просто была в Швеции, я столько напитков выпила. Тут за мной толпа бежала с вилами.
0: Мы потом это узнали от девочек, которые остались жить в Швеции, они по-русски говорили, они нам рассказали про то, что вообще-то оказывается так. А мы такие, да-да-да, я буду, то, это и вот этого, пожалуй, три. Разбаловала вас Россия. Ну, и один раз. Произошла такая ситуация У нас начиналась сессия И нам нужно было перед этим хорошенечко отдохнуть так прям мощно Но алкоголь закончился У них же там, ну, по крайней мере, в тринадцатом году Нельзя было, по-моему, после четырех в пятницу купить алкоголь Ну и денег, если честно, не было Мы пошли по общаге собирать, типа, что у кого есть Потому что мы всех обычно угощали Должок Короче, мы в итоге смешали просто какой-то невероятный микс Нам такие, ой, а ты пробовала классный американский коктейль? Шот виски в пиве Вот одну кастрюлю да? Да Мы такие вот отправились в клуб И там... Нас встречают... Наши хищники, э, викинги И такие, что а вы будете? Мы такие, сидор. А мы уже после абсента Короче, там был реально ужасный микс В какой-то момент мы поднялись на второй этаж А потом спускались э, со второго на первый А мы еще на каблуках, конечно, пошли Это, это в святое время, когда я еще на них умела ходить Там была такая рассохшаяся деревянная лестница И у моей подруги каблук застрял в лестнице И мы полетели вниз
1: У нее застряло, полетели
0: обе? Да, потому что мы... Солидарность?
1: Пришли. Да, женская солидарность Солидарность девчонки
0: падаю вместе с вами профессионально. Короче, я помню только вот этот момент, знаешь, когда я прям почувствовала вибрацию по полу того, как сильно мы ударились. Упала как-то еще на колено. Ну, короче, я поднимаю голову и понимаю, что моя подруга упала на лицо. Знакомая. <с> да. Темно же. А вокруг вот эти вот хищники, которые нам сидры покупали.
1: Дже, еще раз, но вы на тот момент знали, что как бы Нет, если вы берете? Нет, вот это мы еще не знали. А все.
0: Они значит вот так вот стоят вот кучкой, смотрят на нас? Моя подруга поднимает голову, а у нее как бы кровь. Вот так. Вот. Хищников как ветром сдул. Они поняли, что надеяться, кажется, не на что. А моя подруга еще такая: Посмотри, у меня зубы на месте, а рот весь в крови. Короче, выяснилось, что она, ну, зубом себе Почти насквозь продырявила губу Ужас Но все в порядке Но она мне потом долго вспоминала, конечно, этот случай Потому что это я тянула нас в клуб Такая «Давай!» Она такая «Вот чем это все заканчивается» Слушай, ну
1: не закончилось хорошо Хотя бы хищники вас не
0: растерзали Да, это правда, это правда Вот, но это было, конечно, очень смешно Я потом это стыдливо приносила ей Она ничего есть еще конечно, не могла Потому что все было опухшее Приносила ей детское питание Говорила «Прости»
1: <связать> <связать> Очень Ой. мило.
0: Жуть. Говори. Я уже начала рассказывать истории на Ютубе. Через пару лет мы что-то выпивали. Я такая, можно я расскажу эту историю? Она такая, да. А потом она такая, ты меня напоила и заставила согласиться <связать> на это. Короче, поэтому теперь я не называю имен. <связать> это правильно. Да. Всегда на всякий случай не
1: стоит. Я до этого упала на самокате или тоже лицом вниз. Вот это сейчас тут где-то 14 слоев э, тоналки. Вот И у меня не работает вот это плечо. Да, и я вся в целом, <смех> не особо-то работящая. <смех> и все болит, короче, вот поэтому я иногда буду поайкивать, поойкивать, поднывать иногда на фоне.
0: <смех> <Какие>? <смех> Еще у нас будут гласные. <смех> Пока все. Ты сказала, что у тебя были сонные параличи.
1: <смех> да, было дело. Знаешь, что стра... самое страшное в сонных параличах. Когда ты, блядь, не знаешь, что такое сонный паралич. <свят> Когда ты не можешь, типа, встать. Ах, так это был сонный паралич. А ты живешь с этим несколько лет. Мне было 14 или 15 лет. У меня мать, конечно же, уезжает в командировку. У меня в школу завтра утром. И что-то как-то я легла раньше обычного... Я пыталась какую-то закономерность найти, да, вот как, при каких ситуациях это происходит, mm
0: -hmm. не нашла. То есть это было не один раз?
1: Нет, это был мой вот первый раз, mm -hmm. но было потом, что-то через несколько лет, что-то при переездах особенно. Mm -hmm. Я, значит, лежу, сплю по своему обыкновению, да. Каждую ночь одно и то же. Как не надоедает. Хобби. У меня, значит, кровать стоит в углу. Uh, вот и все, в принципе больше ничего не было в комнате. Просто вот в правом нижнем углу, так сказать, mm -hmm. вот, вот тут кровать стоит и там стены, так mm -hmm. сказать, такая комната интересная. А потолок есть, подожди. А пол? Не припомню вот этой детали. Я сплю и у меня вот так вот голова повернута, но я просыпаюсь, потому что засыпаю, просыпаюсь. Ну вот вы знаете, как это бывает, да непонятно, то ли ты спишь, то ли ты не спишь. В итоге Просыпаюсь я вот с такой вот головой, понимаешь, у меня половина тела как-то шевелится, а половина как будто парализована. То есть обычно все парализовано, да, а у меня что-то шевелилось. Такая вот девчонка. И я понимаю, что мне надо посмотреть, что в комнате находится. Ну, когда в принципе темно, да, и да. тебе 15, надо все-таки комнату осмотреть. Какое-то предчувствие было, что что-то не то происходит. Когда у тебя пол тела, блядь, не шевелится. Можно уже интуиция работает. Я вот лежу, вот это вот плечо у меня работает. Я помню, что я пытаюсь, короче, встать, причем кисти не работают, но почему-то руки работают. Я вот так вот начинаю вставать, как шимпанзе. вот так вот пытаюсь перекинуть свою голову, и уже какая-то паника берет, потому что что-то ненормальное происходит. Я вот так вот перекидываю, так вот перекидываю голову и пиздец. Что там было? Что было в углу? Банка соленых огурцов. Вариант А. Вариант Б. Поставная челюсть. Вариант В, э, да, пломбир Вариант последний, э, кто-то под простыней. <свят> Огурцы Верно, <свят> пиздец, я испугалась <свят> Кинулась на них просто, жесть, я ревела потом столько Поворачиваюсь, ну просто, понимаешь, как вот призраков дети делают, да, и вот просто кто-то стоит О -о -о. Ну это же ужас на да. самом деле Лучших. Я даже не знаю, что, что лучше, чтобы там просто мужик какой-то стоял, сразу понимаешь, маньяк, ну, да. хорошо, уже понятно, а тут кто-то под простыней просто вот так вот в углу стоит, это был такой ужас, я начала, помню, что задыхаться просто от страха, я все, я упала на кровать, дальше ничего не помню. Дальше я просыпаюсь уже той же ночью, еще не ни утро нифига, и там, конечно же, никого нет. Просто, прикинь, мой ужас, я не знаю, Жесть. что такое сонный паралич вообще. То есть yeah.
0: ты думаешь, что это реально просто человек Я не был? знаю, что
1: это было, но сонный паралич – это такая вещь, которая, типа, как бы это сон, но ты же понимаешь, ты же можешь отличать, да, yeah. сон – это какая-то там абстрактная сказка вообще из твоей башки. Но когда это сонный паралич, ты прям помнишь, что ты не спал. Ну, хрень какую-то все таки видел. И я потом рассказывала всем об этом в школе. Говорят, да приснилась. Я чувствовала себя сумасшедшей просто. Mm -hmm. Ну, Потому что я же помню, что не приснилась. Но я была в себе. вот. Ну, ну, насколько это вообще возможно? В 14. В 14. И я узнала о том, что такое сонный паралич только через 5 лет, по-моему. Прикинь. Я жила с этим и думала, что я сумасшедшая. Жесть Кошмар Потом, когда они случались, уже как бы все Уже в Википедию заходишь, она тебе по понятиям раскидала, что это такое Это такая, ну ясно угу. Ничего такого страшного, хотя нихуя себе вообще Но хотя бы как-то объяснимо просто я так это все себе живо представила
0: опять И мне прямо это Правильно, мы здесь за этим Бу Ох ты, привет, красотка Маруся И дорогой гость или гости спасибо Нет, не буду выпрашивать ты красот благодарю с удовольствием смотрю твой подкаст спасибо за тебе за такой классный проект хочется тоже поделиться своей историей начну с того что с детства я любила всякие мистические истории но всегда пыталась для себя их безумно объяснить хоть я отъявленная трусиха Жиза. Но любопытство всегда берет надо мной верх в таких ситуациях, даже сейчас Впервые необъяснимая ситуация случилась со мной на мой 12-й день рождения Так как я родилась зимой, в самый разгар святок Я просто мечтала погадать на свой праздник Но, к сожалению, подруг у меня в то время было немного А что были, мистикой не увлекались Поэтому компании для этого действия подходящей у меня не было К слову, моя мама с подружками иногда гадала в то время А меня еще не брали на такие мероприятия Но теперь-то я взрослая и не без слез уговорила э, маму попросить своих подруг погадать со мной. Все равно, мол, придут меня поздравить, пусть хоть чуть-чуть покажут мне таинство гаданий. Мама сдалась под моим напором. Ее подруги ответственно провели мне инструктаж о том, что все серьезно и чтобы я не баловалась с этим в одиночку. Выключили везде свет, зажгли свечи. Принцип гадания до боли знаком каждому. Алфавит на листе – Блюдце с нарисованной стрелочкой, которая показывает на буквы, отвечая на твой вопрос. И приглашенный потусторонний гость в комплекте. И вот я уже затаив дыхание, включилась в процесс. Не веря своим глазам, вся в мурашках, от ужаса слежу, чтобы никто не мухлевал. Я уже не могу вспомнить, чей дух мы вызывали и какие вопросы задавали, наверное, потому что не могла тогда поверить в происходящее. Прошло минут 10 после начала гадания, и кто-то задал вопрос. Но на удивление отвечать дух не стал, а написал нам «Юра» тут. Мы удивились. Не спрашивали мы ни о каком Юре, и вообще, что за Юра такой.
1: Извиняюсь, они удивились только что... Они только Юре здесь удивились. <смех> Странно. Ждали Стаса. Я бы, наверное, после первой буквы Ю уже начала молиться. Бу... Друзья, а зрители вообще знают, как это гадание проходит? Ты, например, знаешь? Да. Ну, это типа как уиджи -борд. Да, вот типа по да. кругу алфавит. Но ну, я знаю, насколько ниточка и да? А, вот а вот. тут,
0: видишь, блюдце с нарисованной стрелочкой. То есть я себе представила, что это прям вот такая вот просто как алфавит на листе. И вот это вот типа ходит вот такая вот ходит сущность в виде гномика. То есть вот и прям Юра тут написали. Ну, получается так. Мы удивились, не спрашивали меня о каком Юре и вообще, что за Юра такой. Сидим, переглядываемся между собой, пожимая плечами. Мамина подруга опять задает свой вопрос. На что блюдце с большей скоростью снова пишет Юра тут. Мы с удивлением спрашиваем, какой Юра. На что дух опять пишет Юра тут за дверью. Мы сидим в звенящей тишине и в этот момент раздается стук в дверь квартиры. «Мы аж подскочили на стульях. Меня трясет от страха. Кто-то отпустил быстро духа, мы замерли в надежде, что нам всем все показалось, но нам не показалось. В дверь постучали снова, и я почувствовала себя в компании сверстниц, так как никто не желал подойти к двери. Расхрабрившаяся мама набрала побольше воздуха в легкие и пошла смотреть в глазок. Тут в дверной звонок резко позвонили». Она подскочила с испугу, включила свет, подкралась к двери и взглянула в глазок. «Тьфу ты! Вот что за Юра!» Сплюнула она и открыла дверь. «Твой отец пришел!» Какие спокойные женщины. Я бы, наверное, уже там просто спряталась бы под одеяло.
1: Просто у меня до сих пор вот это вот, какой Юра? А где этот дьявол, которого мы ждали? Его просто Юра зовут. Ты не знала?
0: Юрий Александрович дьявол. Я на ватных ногах вышла его встречать. Он пришел меня поздравить с днем рождения и принес подарки. Так как на тот момент мои родители уже давно не жили вместе и между собой вообще не общались, он обычно приходил внезапно, без предупреждения. Я сообщаю ему, что он нас до смерти перепутал пугал, а он отвечает, так я уже минут 15 по дверью звонил звонок, а потом понял, что свет отключили, и начал стучать. Я выдохнула, что он не привидение и на ощупь вполне настоящий, и принялась за подарки. Но одно не дает мне покоя до сих пор. Откуда дух знал, что мой папа за дверью?
1: А ее не, ее не интересует, откуда дух вообще? Видимо, это как бы, ну,
0: само собой разумеющаяся часть истории. Ведь он написал, Юра тут еще до первого его стука. И если вся мистика это лишь иллюзия, то как кто-то из из нас мог вместо духа выдать эту информацию. Впрочем, это далеко не единственная и необъяснимая ситуация из моей жизни. И если история вам понравится, я обязательно пришлю вам еще несколько. Обнимаю всех. Удачи в развитии проекта. С любовью, Валерия.
1: Нам нужна еще история от Валерии. Да.
0: Юра тут, Стас тут, Гена тут.
1: Жесть. Я представляю ее будни вообще, если это типа, ну, совершенно ее не удивляет. Откуда да, дух знал да. вообще? Что папа за дверью?
0: Интересно, а у них тоже рентгеновское зрение, как у Супермена, у духов?
1: Ну, насколько я знаю, вот по духоведению, да, они могут проходить через стены и писать а вот это вот по, Юр, по алфавиту. Вот этому, да. Два слова точно знают.
0: Четыре там еще было за Действительно. дверью. Я, кстати, тебя не спросила: а ты вообще в мистику веришь? Нет. Я тоже
1: я, я из этих, я как бы девочка писала в прошлой истории, что боюсь я людей Вот и людей я прям панически боюсь, особенно психов всяких Вот это меня прям очень пугает А мистика, она объяснимая Да К сожалению
0: У тебя тоже не было никаких таких прям мистических историй? типа Знаешь, знаешь что я
1: ä, поняла вообще про мистические истории, особенно которые ä, случаются в детстве? Я, когда ты мне сказала, что мы будем читать вот эти истории, я начала вспоминать: типа, если у меня что-то, и я вспомнила одну, одно позорище вообще за собой: как я лживо провела, наверное, 7 лет своей жизни э, за рассказыванием истории, которой не было, но в которую я поверила. В общем, у меня случилось, я даже не буду ее рассказывать, там, как мы с сестрой, короче, там шли по деревне ночью, что-то там показалось, в итоге, условно говоря, случилось что-то мой детский мозг плюс ну, как бы нагнетание сестры. Сделали свое дело. Я, то есть, я знала, что ничего не произошло, но я решила добавить каких-то элементов в эту историю, чтобы потом брату рассказать, и чтобы это звучало пострашнее. Ага. Это длилось 7 лет, блядь. Я, я каждый раз, когда кому-то рассказывала эту историю, появлялись все новые и новые как бы, элементы, чтобы просто все такие. Я говорю, да, так и было. Так и было. Рога выросли прямо из головы у этого человека. Да. И потом огонь повсюду. Вот крики. Какая-то Алина смелая. Я говорю, я такая. рассказываю эту историю, я поверила что это было, потому mm -hmm. что я взрослею, и потом мне, наверное, мне только лет в 14-15, в я когда мне говорят, у тебя была мистика, я такая сейчас вот расскажу историю, и знаешь, и совесть наконец-то начала просыпаться в этой, в этой голове вообще бессовестной, и я начала понимать, что я это выдумала. Я перестала это а рассказывать. А как ты это
0: вспомнила вообще? То есть мы просто я такая... говорю, это из года
1: в год. Меня всегда спрашивают. То есть ты каждый
0: раз ну, понимала, что ты ну, как бы Я не То есть я об этом ты... не
1: думала. То есть, это зародилось где-то в том возрасте, когда ты. Ну, вообще, в принципе, всякую херню всем <laughs> несешь, да, особо да. не задумываясь. По у меня лет в 9. Да, это в 9 лет произошло. И каждый раз же там еще одно из развлекательных занятий у детей это что рассказывать страшные истории. Я всегда, конечно, на манеже первая просто. И в итоге, когда я начала взрослеть, я просто начала понимать, что я ее выдумала. Я начала, ну, уже анализаторка заанализировала немножечко. Какое-то сознание начало появляться в этой горошине. мозги начали из нее появляться из искорошине. Анатомия, мой друг. И да, я начала понимать, что я все это время врала, просто чтобы звучать прикольно. Поэтому многих людей, которые говорят, да я вот этими глазами видел. Я верю, что они могли просто это выдумать. Им просто прикольно в это верить. Но интереснее же жить, когда какие-то духи говорят тебе про Юру за дверью. Ну, я, конечно, про эту историю точно конкретно не говорю. Это, скорее всего, правда. Но вот другие похожие, про Юр и про <свят> тут, да, что-то такое. Скорее всего, конечно, выдумка с вероятностью mm -hmm. процентов 50.
0: У меня была моя лучшая подружка, с которой мы переехали вот в Питер вместе. Ну, в смысле, не мы с ней в 9 лет такие, все родители, бай. <свят> вот, а мы, типа, семьями прям переехали. И я помню точно как я вот начала ей рассказывать истории. То есть нужно было вот пока мы идем до школы, до школы идти полчаса, сквозь бурелу, вот эти вот как на лыжах потом плавать, да. да да И как будто бы, не знаю, негласное, что ли, правило было какое-то, что мы вот рассказываем друг другу, что произошло вот за эту ночь, пока мы не виделись, и нужно было что-то вот прям прикольное рассказывать. И я помню, как я вот преувеличивала, то есть я приверяла, чтобы сделать как бы историю более такой красочной. И вот ты сказала это, я такая думаю, ну да, да. Хотя обычно сейчас я вот уже не нахожусь так быстро, чтобы преувеличивать. Я, у меня мозг замедлился, и он такой... И говорит правду пока.
1: знаешь Ну, я до сих пор немножко приукрашиваю. Ну, так художественно чуть-чуть просто немножко, чтобы просто звучало его прикольно. Ну, там я совсем... Ну, да, конечно, чтобы просто не заскучал собеседник. Но там я уже совсем там горю элементы. Я даже скажу, там начиналось все с того, что мы увидели силуэт, закончилось через 7 лет. Это все не через 7, меньше. Закончилось уже тем, что этот силуэт на нас бежал, что-то кричал, что там реально сзади какой-то огонь, у него копыт. И когда я начала уже про копыта вот рассказываю, свои 14 лет, такая, что-то я, по-моему, уже все, Уже черта, по-моему, пройдена, перешла я.
0: Мне кажется, в этот
1: момент как будто бы у тебя сознание, знаешь, на и делится, и одно вот это вот говорит, а второе такое... Да, ты, это уже Прежде. переходный возраст на самом деле начался. Да. Я уже начала как-то анализировать свои поступки вообще, слава богу. Но кто-то и не делает этого шага, понимаешь, навстречу истине. Кто-то, кому-то там интересно. Да, и
0: не верит в то, что Ивлеева это на самом деле. Не, и ну это
1: чистая правда, согласитесь. Чистая, раскрытая. Это не какая-то эзотерика, это наука. Я раскрываю скрытая. Да.
0: Как ты вообще это придумываешь?
1: Я не придумываю.
0: Как ты до этого доходишь, как ты раскрываешь это Верно. скрытое? Спасибо, что спросила. У меня видение.
1: Я всегда видела, я всегда смотрела. Сквозь я умела подмечать, что я умела, в принципе, раскрывать скрытое. У меня это. Мне всегда все это говорили. Да. Да. Все, что было скрыто, было мной раскрыто. Это дано, понимаешь? Вот тебе дано, например, подкасты такие чудесные делать. А мне дано раскрывать наших звезд. А они с ними со всеми что-то нечисто. Я до каждого доберусь. Ничего, когда видео про джарахова -то? Мы уже ждем. Я год назад сказала, что будет видео про Джарахова. Но его скрытое раскрытие сложнее. Слишком скрытое, я бы сказала. я, конечно, докопаюсь, конечно. Конечно. Но я же не буду какую-то фигню выставлять, выдуманную я, я провожу исследования, я расспрашиваю очевидцев. Я много раз это все перепроверяю. У меня столько источников на разных языках. Uh -huh. У меня летопис. <с> В общем, все серьезно. <с> ну, скоро. Вообще uh -huh. планируется следующим моим роликом на разоблачение на Наджарахова. Но я надеюсь, что, конечно, мне передадут некоторые э, книги древние вот, э, с арабской мифологией, потому uh -huh. что он с ней связан. Дальше не
0: буду... <с> <с> Привет, Маруся и таинственный гость или гости. Очень люблю подкаст со страшными историями, слежу за твоим творчеством. Спасибо за все, что ты делаешь. Спасибо, что смотрите. Мою историю сложно назвать страшной, она скорее поучительная. Буду рада, если ты ее озвучишь, так как я, например, даже не думала, что подобное происходит до сих пор. Перед тем, как начать повествование, нужно упомянуть важную деталь. В этот день я потеряла один из беспроводных наушников. Как настоящий фанат музыки, я очень злая шла в одном наушнике, думая о том, где же я могла оставить второй, и какая же я растяпа, как вдруг увидела следующую ситуацию». У дороги стоит маленькая девочка, лет восьми, в яркой оранжевой шапке и в розовой куртке. А рядом с ней огромный мужчина, лет сорока, весь в черном, в солнцезащитных очках. На дворе был вечер, поэтому меня удивило, что у спутника надеты очки, ведь уже давно солнце зашло за горизонт. Пока я стояла и ждала светофора, случайно услышала часть диалога между описанными ранее персонажами. «Пойдем в машину, я дам тебе конфет». А мама точно не будет ругаться? Ромка спросила девчушка. Не волнуйся, она ни о чем не узнает, ответил неизвестный и ухмыльнулся. Несложно додуматься, что происходит что-то неладное. Я быстро подошла к девочке и спросила: Ты знаешь этого дядю? Нет, но он сказал, что дружит с моими родителями, радостно ответила девочка. Тут я решаю обратиться к мужчине, потому что все это уже слишком не похоже на обыденную ситуацию. Как зовут ее маму? Анастасия, а вам-то что? очень грубо прохрипел мужчина. Вообще-то, мою маму зовут Марина, тихо сказала девочка. Резко беру ребенка за руку, пытаюсь запомнить внешность мужчины. К сожалению, никаких отличительных черт не обнаруживаю. Он одет полностью в черное, лицо до носа прикрыто шарфом, глаз из-за очков не видно, а лоб не разглядеть под черной шапкой. Прям-таки карикатурный образ педофила из учебника по УБЖ. С собой не было ни перцовки, ни любого другого средства для самообороны. Единственное, что меня успокаивало, это камеры на соседнем здании, которые я едва смогла заметить, еще когда только подходила к ним. Не успеваю я все это прокрутить в голове, как недоделанный мистер Икс хватает вторую руку девочки. На этом моменте меня как будто катило второй волной злости и агрессии за этот день. Я не выдерживаю и начинаю кричать: Не приближайтесь к нам! Один шаг, и я вызываю полицию. Да я правда друг семьи, но с именем напутал. С кем не бывает? протораторил наглец. А почему друг семьи вечером ходит в солнцезащитных очках и зазывает конфетами малышку к себе в машину? Говорю я, смотря на него прямо в упор. Я не собираюсь оправдываться. Отдай девку и разойдемся, проорал мужчина. На камерах -то здание прекрасно видно и меня, и ребенка, и вас, поэтому мы отсюда никуда не сдвинемся. Я не собираюсь доверять вам девочку, учитывая, что она вас даже не знает. Последний раз говорю, отойдите». Это были мои последние слова в его адрес, так как потенциальный преступник, видимо, увидев всю мою сильную независимую натуру, наконец ушел. Оказалось, девочку зовут Даша, ей 9, и она ждала, пока мама заберет ее после музыкальной школы, которая находится недалеко от места происшествия. Через минут 15 подъехала белая машина БМВ, за рулем которой сидела очень стильная дама. Барышня была в белом пальто, через плечо у нее висела сумка Гучи, а в руках был стаканчик кофе. Девушка, цокая каблуками своих кожаных сапог, вышла из машины. Увидев ее, Даша сразу прокричала «Мама!» и побежала обниматься к этой молодой особе. Я попросила документы этой леди, дабы проверить, что это та самая Марина, а не очередной маньяк. Далее я посвятила маму малышки в то, что произошло, и сказала ей все, что думаю по поводу того, чтобы просить ребенка одного выходить к дороге в темное время суток, да еще и не объяснять элементарные правила поведения с таким друзьями семьи. Девушка расплакалась, поблагодарила, сказала, что сегодня же проведет лекцию по этому поводу и даже предложила деньги за помощь, от чего я, конечно, отказалась, а после они с девочкой уехали домой. Когда я рассказывала эту историю моим друзьям, многие из них э, упоминали о том, что вообще-то 17-летнюю девушку, как я, несложно затолкать в машину, поэтому мне крупно повезло, так как автомобиль этого дядьки, судя по всему, был где-то во дворах. Мораль всей басни такова. Пожалуйста, не забывайте носить какое-то средство самообороны, будьте бдительны. Оказывается, происходят и такие случаи, когда ведутся на элементарные уловки От которых можно хотя бы попытаться предостеречь Один снятый наушник может кому-то спасти жизнь Спасибо за прочтение История отправлена от человека с псевдонимом Привереда это капстец. А это вот я... молодец.
1: Молодец огромный. Я, я ну, то есть я бы, наверное, мимо не прошла, но я да. не знаю, что бы я сделала. Но я, то есть, я бы, я же сказала, я вот психов очень сильно боюсь. Да. И у меня бы первая мысль была это вот не спасти девочку, а типа, да мы с ней, по-моему, обе сейчас отправимся в мирной или ну, типа да. того. Я даже не знаю, что бы я делала, если честно.
0: Я бы тоже, как ну, бы я ее попыталась Я хотела конечно, что как-нибудь бы что-нибудь придумалось. Я бы, наверное, кого-то еще позвала. Смотря, где это было. Но я а бы я... начала кричать, скорее всего, да. Ну,
1: да, что-то вот типа того. Но таким отважным женщинам, как ты, конечно, респект.
0: Вообще. Вообще, такая ты молодец. Вообще. За нее. Да. <свят> Вы думаете, это вода?
1: <свят> думаете, чем мы так хихикаем все больше и
0: больше? <свят> думаете, нам комфортнее становится? Не. Nee. <свят> я вот сейчас подумала: блин, а вот была мне какая-нибудь такая ситуация, когда я спасла кому-то жизнь. <свят> у меня есть очень смешная история. А я, возможно, даже рассказывала на подкасте. Ну, бог с ним. Извините. Если что, значит я сидела одна с э, детьми, с ну в смысле с, с братом и сестрой, вот. И, э... Я думала в детской тюрьме. Да. да, ладно.
1: Часы. <свят> Часы да. <мой> вторник. <свят> <свят> так, такая тупая шутка, но вырвалась просто.
0: И с нами еще были животные. Это я была в Нижегородской области, много животных. Ребята, с смотрели телек в другой комнате, а я сидела, читала или что-то такое. Короче, делала что-то в другой комнате. И я находилась через стену от э, туалета. И в какой-то момент я слышу такие очень странные звуки из туалета доносящиеся. И я туда пошла и выяснилось, что наша собака, она такая упитанный э, кокер спаниель, она обычно пила из туалета, <laughs> вот. И отучить от этого ее вообще не представлялось возможным. И в какой-то момент она в очередной раз, вот как раз когда я там была, ее перевесила, и она начала захлебываться водой. И я ее спасла.
1: Ты молодец. Ты, тебе тоже респект. Ты, 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 ты не умоляй эту заслугу. Но героически звучит очень. Пиздично ну, приятно. Если бы не ты, где бы она была? Мы обе знаем где. <свят> ну, да. Не в лучших мирах. Жусь, У меня. Жуть, <свят> кошмар. <свят> У меня нет таких историй, чтобы я кого-то спасала, к сожалению. Для себя-то редко. Но нет, <свят> я, по-моему, не отличаюсь героизмом, к сожалению.
0: <свят> да я тоже. это. Я так просто... Разрядить обстановку да, да. У нас тут был подкаст с Полиной Кудрявцевой И девочка прислала историю Как ее, она была маленькой Вместе с мамой, чуть не похитили в Турции Они сели как бы в такси Просто поймали из аэропорта И их куда-то повезли непонятно куда И там были вот два мужчины На самом деле очень похоже на ситуацию Типа там один человек, он как-то плюс-минус разговаривал На русском языке А второй вообще mm -hmm. на английском, наверное А второй вообще не говорил Женщина нашлась как-то вообще собралась в этот момент А я представляю, что, наверное, уровень стресса еще Ну, больше, потому что это же там еще твой ребенок Маленький, короче, она взяла Инсулиновый шприц, начала говорить Что там какое-то, типа, смертоносное Лекарство в очень большой дозе И сказала, что сейчас воткнет, короче Во всех этих мужиков и они испугались и высадили их тоже.
1: Серьезно? Она ну? так
0: спаслась, да, прикинь. Как у человека мозг работает в этот я... момент?
1: Я говорю, я бы, опять же, наверное, просто побоялась. А тут ты блефуешь, во-первых. Да. Во-вторых, даже если там смертельный яд, ты, это в тебя его могут воткнуть. Как бы Был, могут выбить. Про это не а вот у меня параноидальный мозг, он сразу про это подумал. В плане, я даже иногда боюсь с собой носить этот газовый баллончик, потому что мне кажется, что я так сильно запаникую, что я просто перепутаю стороны и просто не с места. И не, я от себя этого ожидаю. Но есть вот отважные люди, которые реально там за других, то есть они за себя не боятся, еще и думают, что они одолеют других вот этих злых персонажей, это, конечно, нереально. У меня бабушка такая. Да? Я тебе клянусь, там вот полная хата каких-то алкашей, они у нас то ли собаку забрали, то ли что-то такое было. Он говорит, я им сейчас, блядь, дам, а сама хромает, понимаешь, она уже старая, а там мужики вот эти пьяные. он говорит, сейчас я им дам. Страха ноль у бабушки. И, у нее... И действительно возвращала, понимаешь, собаку я не знаю, может, у нее револьвер какой-то есть О котором я не знаю Граната Тут я больше этого дома не видела И мужчины. Очень хотелось бы тоже так уметь Я тоже бы хотела Если у вас
0: есть какие-то истории, присылайте их Потому что мне очень нравится читать вот такие героические штуки Не знаю, как-то сразу прям
1: Так хочется делать ощущение, что спасут
0: хотя бы Да В таких ситуациях Маша, привет! Совсем недавно наткнулся на твой... А тебе тоже привет? Спасибо. Просто не, не написали, почему... Забыла, наверное. Совсем недавно наткнулся на твой канал, благодаря видео про каннибала из, Гер... из Германии. После этого заслушался подкастами, очень уж они интересны. Сначала даже не думал, что могу чем-то поделиться, так как в моей жизни, по счастью, не случалось ничего ни криминального, ни мистического. Однако после некоторых историй из подкастов все же решил рассказать небольшую историю своей жизни. В ней нет ничего жуткого, но есть то, что для меня оказалось необычным опытом. Однажды мы с моей тетей шли по поселку, внешне это скорее как городской микрорайон Подошли к перекрестку, немного постояли, пока горел красный, и вот загорается зеленый Моя тетя начинает переходить дорогу, а я с детства имеющий такую привычку Сначала посмотрел на дорогу налево, и тут я вижу, как с какой-то совершенно дичайшей скоростью несется автобус И он явно не собирается тормозить или тем более останавливаться В этот момент с моим восприятием произошло что-то невероятное Раньше я думал, что такое бывает только в фильмах. Вся картина происходящего внезапно стала ощущаться, как в замедленной съемке. Я видела, что автобус мчится, но при этом казалось, что он едет очень медленно. За это время я успел подумать о том, что все, мою тетю сейчас автобус собьет, и естественно на насмерть, потому что на такой скорости не может быть иначе. А что я скажу бабушке? Неужели вот так вот все для моей тети и закончится? Тут я наконец-то, похоже, осознаю, что происходит, чуть ли не кричу имя своей тети, дергая ее за одежду на себя. Время снова начинает восприниматься с обычной скоростью, и автобус тут же проносится прямо перед лицом моей тети. И да, он действительно не остановился, а так и пронесся до ближайшей остановки. Если бы не то, что произошло с моим восприятием, наверное, тети бы у меня уже не было. Обалдеть!
1: Я такое слышала от убежешника своего в школе. Я не помню точно, какая была история, но он тоже рассказывал, что он ехал, правда, на машине и, по-моему, туда дети вылетели. Он говорит, и все было как замедленной съемки. Я успел там сообразить, куда мне повернуть, что-то им крикнуть и так далее. Хотя прошло там типа секунды полторы.
0: Да. Значит, это есть все-таки. У меня Обалдеть. тоже такое. Я вообще хотела найти инфу. Но забыла, конечно. Но, в общем, если что, здесь как-нибудь будет что-нибудь. Психологическая справка. У меня тоже такое происходит. Это чаще всего воспринимается так, как будто бы у тебя, знаешь, там ты живешь в своем 25 кадров в секунду в мире, и тут у тебя 100 кадров в секунду. То есть все резко происходит очень медленно, но при этом ты понимаешь, что нужно реагировать быстро. И у меня это всегда кажется, что я делаю очень медленно тоже что-то. Тупой абсолютно пример. Мы делали кальян дома, и упал э, уголь на паркет. Горящий, конечно же. Mm -hmm. То есть его нужно как бы быстренько убрать, чтобы следов не осталось. И я вижу, как, как будто бы люди, типа, что-то делают, как какая-то суета. И мне кажется, что я очень-очень медленно Просто вот так вот беру пальцами этот уголь Ну, ногтями как-то, знаешь, так, чтобы mm -hmm. не, не обжечься И убираю его Кажется, что я делаю что-то очень медленно Но по факту это происходит полсекунды Какая-то стрессовая ситуация запускает реально Какой-то странный очень механизм Может быть, это действительно как-то с уровнем стресса связано?
1: Не, ну, скорее всего, просто если так много людей об этом рассказывает Видимо, значит, есть какой-то защитный механизм да. Слоу-моушен и так далее
0: Я тоже думала, что... Может быть, типа, что это как в фильмах, но, наверное, ну, закономерность другая, что типа в фильмах так показывают, потому что, там, не знаю, режиссер тоже такое переживал, и вот такой эффект может быть. Ну вообще, я
1: думаю, что мы просто лучше увидели они так делают но ну, да. я просто пытаюсь это представить когда ты это рассказываешь, когда быжешник рассказывал тоже пытаюсь представить типа ты реально просто видишь как все медленно происходит да да
0: просто... то есть кажется типа вот то так, есть вот, время ну... знаешь как будто бы вот время да, идет вот так а тебе его резко вот так вот сделали Обалдеть. не знаю вот как то так это можно наверное описать но это жестко очень легко это реально с кадрами в секунду сравнить вот обычные 25 а вот тут хопа и 100
1: а почему у кого-то я извиняюсь сло ужно работает так кто кто-то умирает под автобусом. Такой вопрос. К Богу. <с Scotty> Он а заходит... что ты молчишь? <с Carly> заходит в очень интересный момент. <с Carly> вопрос к Богу. <блевый> Мы уже вот на этой примерно ступени. <с carly> Пусть сам отдувается. Я за него отвечать не буду, Ни я не буду.
0: У нас же есть три ä, первичные реакции на стресс: бей, беги, замри. Да. Вот у тебя какая?
1: Когда-как. Думаю, что это больше беги, потому что я вспомнила: у меня была единственная история, наверное, связанная там с около маньяком каким-то, когда что-то могло такое страшное мне светить. Я стояла с подругой где-то ночью, и, короче, к нам подходит мужик. Но он не к нам прям, чтобы, чтобы со словами Какими-то, а просто рядом подходит, что-то трется и Я говорю, пойдем отсюда Мы идем он прям резко начинает за нами идти Я говорю, побежали-ка нахер и мы побежали, и подруга сразу куда-то завернула А я побежала сначала, ну просто медленно А он реально прям сиганул за мной и Говорит, стой, сука! И я такая, так вот, на... скорее всего, настроен не неположительно И я прям так сиганула Это просто жесть То есть я почувствовала, я как летела То есть у меня вот ноги, я понимаю, что они бегут Вроде касаются пол но mm -hmm. Я этого не чувствую. Я, я чувствую все вот, э, до пояса. Uh -huh. Что у меня внизу, я, наверное, как, как у Каспера, вот эта херня есть. Вот у меня такая была, я просто летела над землей. Я потом обернулась, я уже в Саратове, <с> а было это в Сибири. Я оборачиваюсь, он уже просто вот такая маленькая точка вдалеке. А Оба прошло зима. очень мало времени, но я прям сиганула. Я это не контролировала. Так что я думаю, у меня, наверное, все-таки беги. А подруга Богу. тоже побежала? Я вообще не знаю, где она была, меня уже не интересовало. <с> я единственный ребенок в семье. Но она где-то повернула, она просто в другой переулок какой-то побежала. А я просто прямо.
0: Хотела сказать, что, наверное, это хорошо было, что вы разделились, Я а потом вспомнила все страшные фильмы и такая, а, нет.
1: <с> <с> ну, в этой ситуации, когда да. мы разб Обижались. Наверное, лучше, потому что он еще успел подумать, за кто же аппетитнее. Да -да -да. Ну, конечно. то что, тоже прям побежал. Но это еще одно из свойств, видимо, психики, когда. Не психики, даже тело полностью тело, когда стрессы, и когда между жить и умереть. Да. почему-то не всегда срабатывает. Ну, хотя мы же не умерли еще ни разу. Значит, то есть логика в том, что я говорю, подожди. Она есть просто звучит глупо. То есть, наверное, если бы мы были в ситуациях жителей умереть, угу. и у нас бы не сработало мы бы уже наверно умерли, а мы живые, правильно?
0: А я, знаешь, еще каждый раз думаю, если представить, да, что у нас вот это вот параллельные миры, да, вот представить, что вот наша жизненная линия. И каждый раз происходит страшная ситуация, у тебя есть, ты выжил или там, не знаю, ты как-то по-другому поступил, вот эти вот ответвления. А,
1: да, вот эти вот многоколичественные вселенные, как они называются, господи, многоколичественные. Бесконечное, короче, возможное количество <смех> Возможности. <смех> Бесконечно возможное количество вселенных да, да, и разных да, вариантов. Да, да,
0: да, да. И каждый раз ты думаешь, а вдруг ты вообще все, что вот сейчас происходит, это все вот на самом деле фикция. И на самом деле мы умерли в, этом, в Апокалипсисе в 2012
1: А, а, а может 2012 это фикция, а это ну, настоящий? А эффект Манделы. Подожди, а напомнишь, что такое эффект
0: Манделы? Когда Это, мы да. все
1: помним что-то по-разному? Да, 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 да.
0: А он все прям доказан. Конспирологическая теория, да, что в 2012-м произошел все-таки конец света. И поэтому у нас и есть вот этот вот очень сильный эффект Манделы. То есть, вот ты же помнишь наверняка, что в Упс did it again, в у Бритни Спирс в клипе у нее была клетчатая юбка. Я есть? вообще не помню этот клип.
1: Есть другие примеры. Президентом у нас был кто? Тут-то ваш эффект Манделы.
0: Там есть много на самом деле таких моментов про какую-то поп-культуру, там чуть ли не до упаковок каких-то брендов, которые вот просто с Бритни Спирс хороший пример, потому что я его помню. Все остальное не помню. В клипе сейчас мы видим, что у нее серая юбка. Но при этом есть даже костюмы на Хэллоуин, где девочки одевали костюм Бритни Спирс, в uh -huh. котором она танцевала, и у них у всех клетчатая юбка.
1: Uh -huh. Любопытно. А я, блин, я захотелось еще теперь больше примеров. Я помню, что я что-то такое. смешала. я <её> попытаюсь, но не нахожу. Вообще, ну, может это искажение какое-то было, может был какой-то еще клип, где она была в клетчатой юбке, но у многих в голове это смешалось, особенно у тех, кто производил костюмы на Хэллоуин. Потом они-то больше всех еще и запутали всех.
0: Так это все капитализм это собака. Люк, я твой отец. Этой фразы никогда не было в Звездных войнах». А я их не смотрела, но я, но мне... Ладно, персонаж Монополии, вот этот вот человечек, у него не было никогда монокли на глазу. Да ну. Да. Да ты что? А я с моноклем его представляю. Я тоже.
1: А как же нет?
0: Правда нет? «Покатай меня, большая черепаха», не было этого. Тоже, это же вообще все говорили.
1: Что-то у меня с массовой культурой не очень хорошо. Вот
0: вот У него нет монокля.
1: А почему мы думаем, что есть?
0: Он, он, он скорее всего, значит, на кого-то похож. Может я быть.
1: Я это с этим вот э, связываю.
0: А, я устал, я ухожу, не было этой фразы. Где? Ну, Ельцин, когда это сказал. Я этого не знала, господи боже. Я был когда-то странной игрушкой безымянной. Я был когда-то странной
1: игрушкой без имя Да, действительно, был
0: Никогда она не звучала в мультике Появилась позже в аудиоверсии сказки на виниловой пластинке ну И вот. примеров куча Обалдеть, но ну я посмотрю Вот такая вот конспирологическая теория Что в 2012 мы все умерли это все на самом деле не происходит сейчас с нами
1: А что а тогда происходит, если не это? Фикция по Нам это все кажется ну и какая разница вообще? Мы сейчас в каком-то другом измерении, да? Вот, ну типа да, что мире, это, это все не
0: происходит на самом деле, это все вот э, просто какие-то больные фантазии. Так
1: может и то, что было до 2012-го, тоже было фикцией, потому а что мы так-то в Великом потопе тоже давно погибли.
0: Это вообще очень странное воспоминание, сейчас мне пришедшее. Я в детстве, когда играла в, в куклы, вообще в кукольный домик, у нас был домик, и вот я передвигала этих кукол, и мне стало казаться, что на самом деле... «Я тоже кукла». И мной играют. И я просто стала представлять, что у нас вот есть какие-то вот эти вот огромные, знаешь, типа люди. Uh -huh. Мне кажется, что это еще как-то совпало с какими-то детскими штуками. Вот это, знаешь. Это а... шизофрения. Чисто детская темка. Есть вот это неотвратимость действия. Когда ты смотришь на горящий огонь, и тебе хочется его потрогать. Вот эта мысль, знаешь, которая. И в детстве ты вообще не можешь же их контролировать. Ты просто живешь и просто выживаешь. Не знаю, делаешь что-то, трогаешь что-то, что, -то, что ну, ты не ну должен. Ну, один раз обычно, нет? Ну, да, 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 да. Но мне в тот момент стало казаться, что это как бы решение, которое я принимаю не я и не мое подсознание, а вот это вот какое-то огромное нечто, что мной играет.
1: Обалдеть, тебе весело, конечно, было. Я такого за собой не помню. То есть ты сама себя как бы убеждала в том, что ты безвольная сейчас, это какой-то другой вообще большой мозг за тебя думает.
0: На самом деле, мне кажется, у меня так прям до конца пуберта у меня было ощущение. Периодически... Я просто, типа, отпускаю вожжи, что-то происходит, и я такая...
1: А это не дереализация называется?
0: Ну, потом я выяснила, что да, это так называется. Приветствую. Мне безумно нравится ваша деятельность. Спасибо за качественный интересный контент и, конечно же, за ваше упорство и любопытство в подготовке видео. Спасибо. Прошу прощения за сумбурное изложение. Каждый раз вспоминаю эту историю, я вздрагиваю, размышляю о ее возможном печальном исходе. Надеюсь, эта история вам понравится. Собственно, сама история. Я родилась и выросла в маленьком поселке недалеко от границы с Казахстаном. Деревенский ребенок везде найдет досуг и приключения. Так мы и с подругой повадились кататься на велосипедах прямо на краю поселка. На дороге, что отходило от шоссе до Оренбурга и как бы была границей деревни. До жилых домов было недалеко, но из-за того, что дорога была на возвышении, людям из домов не было видно детей там. В на летний день 2011 года мы с подругой, на тот момент первоклассницы, снова поехали туда на велосипедах. Не только чтобы прокатиться, но и побегать. Мы хотели подготовиться к занятиям по физкультуре в предстоящем учебном году. И там, на дороге, вдали от людей, соревновались в челночном беге и просто дурачились. Я никогда не была хорошо физически подготовлена и, как и всегда, упала и разбила коленку Мы присели на край дороги и поливали водой ранку Обливали друг друга, ведь было очень жарко А потом я сняла мокрую футболку Мимо нас изредка проезжали фуры, поэтому велосипеды лежали посреди дороги. Когда я услышала звук подъезжающей машины, подруга перетащила велосипеды на противоположный край дороги и осталась там, чтобы машина проехала. Но неожиданно фура остановилась между нами, закрыв от меня подружку и закрыв меня от поселка. Я уже приготовилась слушать нотации от водителя за наши неосторожные игры на дороге и встала с обочины, отряхнувшись. «Из грузовой машины вышел мужчина, средних лет, в довольно теплой по меркам того сезона одежде. Я уже не могу вспомнить всех черт его внешности, но его глаза, буквально пожирающие меня, не забуду никогда. Я с окровавленным коленом в тонкой мокрой майке первоклассница. Уже тогда я понимала, что этот мужчина не просто накричит на нас. Он подошел ко мне, спросил, не нужна ли мне помощь с коленом, сказал, что у него в машине есть перекиси бинты. Он говорил тихо, но ласково и протянул руку, чтобы отвезти меня в машину. Я вежливо отказалась. Отпрянула, сказав, что у меня есть в рюкзаке за машиной рядом с велосипедом. Он в два шага подошел ко мне, взял за руку и потащил в машину. Так страшно мне не было еще никогда. Я укусила его за запястье так сильно, как только смогла, и в ту же секунду, когда его хватка ослабла, убежала к подруге. Она хотела сесть на велосипед, но я взяла ее за руку и побежала вниз с дороги в поселок. Почти кубрем мы спустились с возвышенности и побежали к ближайшему дому. Собака на привязи у этого дома начала лаять, поэтому на шум из дома вышли жильцы. Мы не видели, как уезжает машина, но слышали звук. Попросив мужчину из того дома проводить нас, мы забрали велосипеды и рюкзаки. Футболку я так и не нашла. Дома получила нагоняя за потерянную вещь, но о случившемся никому не рассказала. Даже подруга ничего не знает, ведь, охраняя велосипеды за машиной, она ничего не видела. Лицо мужчины ярко запомнилось мне. Спустя какое-то время я увидела его во всех новостях. Этим мужчиной был Валерий Николаевич Андреев, знаменитый Орский маньяк.
1: О, Господи, Боже.
0: От моего поселка до города Орск всего 120 километров. Полагаю, что по той трассе он ехал в Казахстан. Мне до сих пор страшно вспоминать э, тот день и думать, что было бы, если бы я не укусила его тогда». Есть еще одна история от другого человека, но очень похожая. Здравствуйте, дорогая Маруся, гость, гостья. Я проживаю в Оренбургской области. В конце нулевых и в начале десятых годов в Орске появился маньяк. Он известен как Орский маньяк, и его до сих пор не нашли. Тот мужчина убивал и насиловал девушек. Моя сестра только переехала в Орск и поступила в педагогический колледж. На уроке физкультуры учитель начал рассказывать, что тот маньяк поймал девушку из этого колледжа, и, как выяснилось позже, она была на втором курсе и возвращалась поздно вечером домой. К ней подъехал мужчина, предложил ее подвести. но ну, а дальше он убил эту девушку. Но на этом история не заканчивается В 2010-м, когда мне было пять Я, мама и бабушка приехали к сестре, чтобы ее навестить Пробыв дня два в гостях, мы уже собирались уезжать Сестра проводила нас на автовокзал И осталась с нами ждать автобус Всюду были развешаны листовки о том, что разыскивается мужчина И, собственно, была фотография этого мужчины «А я видела этого дядю», — сказал я И все сразу посмотрели на фотографию «Где?» — спросила мама «Да когда мы приехали, он долго стоял у двери» Прошло уже 11 лет, я забыл эту историю. И вчера, разговаривая с сестрой по телефону, мы обсуждали серийных убийц, и разговор зашел про урского маньяка. Она напомнила мне эту ситуацию, и я сразу же все вспомнил. Вспомнил, как этот маньяк оглядывался по сторонам, и мы пересеклись взглядами.
1: Какой кошмар. Его же в итоге поймали, да?
0: А я вот не знаю. Потому эту что ну, если он
1: был по всему.
0: Он был по типа по телевизору,
1: во всех объявлениях она сказала.
0: Да, но он мог скры... скрыться через Казахстан. Возможно. Вот козел. Если ты нас смотришь, ты козю Валерий Николаевич Андреев, да. Но есть фотография. Можно на всякий случай.
1: А, так я про него даже смотрела что-то. Лицо довольно доброе, как у молочника.
0: По состоянию на двадцатый год входил в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России.
1: Так и нашли его в итоге?
0: Получается, что нет. А, кошмар. Причем есть его биография вся. В марте 21 первого года свидетельница опознала Андреева в Одинцове под Москвой. Да
1: ты шо? Что ты до сих пор живой?
0: Получается, что так. Но особо никого не убивает, да? Но его уже ищет и Интерпол. Аж как надо так прятаться? Ну... Каждый раз, вот очень страшно читать такие истории. Представляешь, вот так вот какая-нибудь страшная история, а потом ты видишь этого человека потери Да ну нахер, я бы вообще с ума сошла после этого. У меня на самом деле пару подкастов назад была в гостях писательница Саша Рихтер, И она потом, когда мы уже остановили запись, я такая, блин, что ж, ты не рассказала это на подкасте, она сказала, что ее бабушка чуть не стала жертвой чекатила. А, как что? Прямо она его узнала на фотографии потом. Она мне как будто бы особо без деталей рассказала но суть в том что она его просто узнала что типа человек который там за ней и здесь были тоже куча историй про то как знаешь там хватали за куртку а, мальчика он убежал а это вот сейчас папа моей подписчицы и выяснилось что человек который хватал за куртку это был какой-то маньяк
1: ужас и когда ты первую историю читала про то что она укусила его и убежала я вот думаю блять я на таким ребенком была что я бы на съела так что мне просто повезло, что никакой дяденька не позвал меня в машину перебинтовываться. Да. Потому что ну даже не то, что я бы ему поверила в детстве. Ну, такая была забитая немножечко. Мне было бы неловко, наверное, отказать. Уж угу. тем более укусить. Ну да. И меня... вообще не боевая была. Капец. Бедные не боевые дети.
0: Угу. Ну, не знаю, как сейчас вот поколение, да, но вот я точно знаю, что нас как будто бы воспитывали удобными. Да?
1: то какие года?
0: Нас вообще, в принципе, родители, которые выросли в СССР, они они как будто бы воспитывали детей очень удобными: что вот нужно быть хорошей девочкой. Ну, у меня, в принципе, тоже так воспитывали.
1: Хотя, я думаю, больше все-таки здесь играет э, личность просто ребенка, и все. Mm -hmm. Была куча у меня боевых детей боевых детей, в смысле, друзей или подружек. Они бы по-другому поступили. Mm -hmm. Но мне даже мама говорила: Ну, ты что, ну вот не стой, дай сдачи. Мне так что-нибудь. Mm -hmm. А я не давала вот. Мне mm -hmm. было неловко, мне было легче получить вот по тыкве и ничего не сделать. Mm -hmm. Сейчас, конечно, все по-другому. Сейчас ты уже не хорошая девочка. Я плохая девочка. Ну, не но хотя бы сдачи там научилась чаще всего давать. А как ты научилась этому? Да никак, просто устала терпеть, типа, и все. Хотя до сих пор, конечно, первая реакция на удар, будь то моральный или физический, это, конечно, убежать. Mm -hmm. Но если уже выбора нет, приходится пить в ответ, да. Но все равно, мне кажется, у кого-то это просто ну, врожденная, наверное. Я, кстати, вот с Алисой резервацией смотрела да. же подкаст, сейчас только что вспомнила. Вот она говорит, что она там на, на наркомана, блядь, одна в халате выходит. Да -да -да. Я думаю, я бы, где чудо. одно мне надо, мало ли, они тут обдолбаны. Сейчас, да, они просто на меня нападут, и все. Я бы просто закрыла я сидела бы. И вызвала бы каких-нибудь дяденек в форме, чтобы они с этим разобрались ну, да. Сама бы не пошла я бы вот, И вот так же бы я и дяденьку не укусила, который грузовик, грузовик зовет.
0: Вот у меня был какой-то золотой период, когда я могла вот, там, не знаю, отвечать как-то и Как-то давать сдачи, вот особенно в моменте А потом я вышла замуж и поняла, что мне не нужно кричать, чтобы меня услышали Я очень расслабилась И сейчас, когда происходит какая-то ситуация меня обижают, и я это понимаю в моменте. Но, блядь, лицо продолжает предательски улыбаться, я буду до последнего улыбаться, а потом говорить, какая мудила вообще. Вот, блин, не умею я. Так, может, и не надо? Не знаю, я говорила об этом с психологом, если честно. Разумеется. Ну, хотелось бы уметь я просто я потеряла навык конфликтов.
1: Надо просто постоянно находиться в конфликтах, чтобы стать конфликтно, как это сказать, ориентированным, чтобы это стало обыденностью, уже не было страшно. Да. Это как с этой штуки прыгать, знаешь, с этой.
0: Банджи-джампинг. Да. Вот один
1: раз прыгаешь очень страшно, второй раз уже понимаешь, что ничего не будет, все еще раз, еще раз, а потом вообще с закрытыми глазами. Тут также. У меня угу. в детстве просто конфликтов почти не было, вот вообще в семье, поэтому до сих пор я когда в жизни их встречаю, я просто в шоке стою, угу. хочу варить. Mm -hmm. почему вы, а почему вы ругаетесь? Почему да, да, вы взываетесь? Это да. сложно с этим смириться. Но если бы я так постоянно в такой среде жила, mm -hmm. то, наверное, была бы, да, боевая. Слушай, так может нам повезло просто.
0: Да может. Не знаю, я вот говорю, когда с психологом я об этом говорила, она такая тоже такая, так может это и нормально. Я говорю, ну как будто бы вроде и надо уметь. Она такая, ну попробуй просто. Я пытаюсь, но получается, знаешь, типа... Yeah, yeah, да, вот, у меня
1: можешь... чаще всего так же. Чаще
0: всего. А стрессовую реакцию уже нужно как-то ну, проживать? А как? Как-то да
1: Я не знаю как я, я просто ревела в другой комнате А, Что -то а я и реветь начало. не могу Еще реветь не можешь Да,
0: но это тоже какая-то полная херня Но я сейчас пытаюсь устраивать себе, знаешь, типа cry sessions Я пытаюсь ставить какие-нибудь грустные фильмы Но у меня получается очень плохо Я могу быстро, там у меня глаза, знаешь, начинают слезиться Пугаюсь этого сразу же и быстро останавливаюсь
1: Пугаешься слез? Да как так? Это же кайф лютый вообще. Я бы сидела и плакала весь день. Мне очень нравится, правда. Очищение какое-то, расслабление наступает. Как будто прям вот выжимаешь себя, из себя всю, и потом новое, чистое. Да, Представешь этому миру.
0: Хочется как-то... Как перестать бояться плакать? Это вопрос. Я задам своему психологу, пожалуйста.
1: в Ты первый человек в жизни моей, кто говорит, что страшно плакать.
0: Я думаю, что это тоже связано с тем, что вот я должна быть сильной. Как будто бы, если я начинаю плакать, люди понимают, что это мое больное место, люди могут сделать мне больно.
1: Ну ты же одна можешь плакать, нет? Или ты даже себе боишься признаться, типа, что ты слабая? Ты как... такая, ты хочешь заплакать, ты такая, я что слабая, что ли? А, кстати, так, да,
0: наверное, да. Одна я вообще, наверное, не плачу. Ну да, единственный, наверное, метод вот прям типа безопасного такого выпуска таких эмоций. Это вот на мультиках я легко могу плакать, и как бы мне хорошо. А, ну вот. Вот, а там на фильмах тяжелее, потому что я смотрю только детективы и триллеры. Комедии мне редко заходят, а вот какие-нибудь драмы я вообще не могу смотреть. Мне нужно заставить себя смотреть их. Любовные ты имеешь в виду? Ну и их я, ну да, и такие тоже. Ну, то есть, Да, тебе надо
1: смотреть про это самое хатика там. Никогда больше. <свят> ну, река пошла, а де... ну, да. полилась. Но, вот, это... Пожалуйста. Но это ужасно было. Хотя я смотрела 6 Мне, если надо было проплакаться, я все на, на, на фон собаку, вот это вот, и все нормально. Угу. Выжималось хорошенько. Начинаю. А говоришь, от фильмов не плачу, пожалуйста. Надо нет, просто нет, правильно я, я
0: боюсь, и редко, когда, типа, знаешь, сама соглашаюсь на это. У меня просто тоже. Я посмотрела танцующую в темноте.
1: Ой, ну это она это... была жесткая вообще.
0: Уже фильм закончился, я еще наверное, ну, полчаса плакала просто от того. И мне так тяжело было на душе.
1: Вот, именно вот эта тяжесть на душе. Это Фон Триер, да, снял? Я не знаю. Да, Ларс Фон Триер, это его фильмы. От них вот этого... Вот на мультиках диснеевских само да. а то вообще. Вот да. прям, прям хорошо потом становится. Но он оставляет, конечно, тяжесть душе
0: дикую. Да. Надо как бы выбирать хорошенько фильмы. Да. чтобы еще хуже не стало. Всем жаловалась. У меня у дедушки Альцгеймер уже давно. Тяжело я это переживаю. И мне все советуют фильмы, которые с этим связаны как-то. Вот, типа, проплачешься, выпустишь эти эмоции. А я не могу решиться смотреть такие фильмы. я не могу сказать, что это хороший совет, если честно. Да. Есть папа, по-моему, фильм. Ну вот да. Отец, да, по-моему, еще какой-то жизнь прекрасна.
1: Я посмотрела это, я пожалела вообще. Я ревела да. так. А если бы у меня еще дедушка такой был, я не думаю, что тебе надо смотреть, если честно.
0: Ладно. Все, смотреть. Ну, просто, ну, я бы
1: себе такого не пожелала Зачем себе еще усугублять осознанием происходящего? Но ну, это ужасно,
0: конечно, сочувствую. Да. Привет, Маруся и ее дорогие гости, гости, гости. Не знаю, насколько эта история ужасающая, но странности ей точно не занимать. Все, наверное, видели собак, которые высовываются из окон-машин. Это не такая уж и редкость для дороги, поэтому я ей не придала особого значения, когда услышала лай, едя по шоссе. Но этот лай был каким-то странным, что ли. Я решила выглянуть и посмотреть, что за собака издает такие звуки. И что я увидела, повергла меня в шок. Из окна машины, которая ехала около нас, несколько высунувшись, лаял водить. По скрипту мы разговаривали с подругой, пока ехали ко мне на дачу. И я решила рассказать эту историю, после чего узнала, что это был ее отец по его словам, он таким образом ругается с теми, кто его обгоняет, и благодарит тех, кто уступил ему дорогу. А в чем разница,
1: интересно? Не знаю. Может быть, там типа Ва -ва -ва -ва", или Ва -ва -ва".
0: Поэтому, если вы увидите лающего водителя на дороге, не пугайтесь. Это папа моей подруги. А, теперь не страшно. Все, все у нас есть еще одна увеселительная история, но ее мне уже рассказала знакомая. Летом у подростков подработка является частой практикой. Вот и моя подруга. Зовут ее Яна. Решила немного подзаработать. Выбор пал на расклейку листовок. А что, ходишь себе, раскладываешь листовки по почтовым ящикам? Красота? К сожалению, все оказалось не так радужно. Многие люди очень уж не любят видеть в своем ящике ненужную макулатуру, но немногие проявляют свое недовольство. не же посчастливилась встретить очень злого дедушку. Увидя подростка, раскладывающего листовки, он позвонил в полицию и сказал, что она «закладки раскладывает» ее увезли в участок. В это же время на то место подошла другая подруга Яны. Они раскладывали листовки вместе, расходясь по подъездам, чтобы было быстрее. И, не увидев подругу, жутко испугалась. Позвонила другу и в полицию, рассказала о ситуации. Друг пришел сразу, испугавшись не меньше, а полиция подъехала минут через 10-15. Двоих подростков тоже увезли в участок. В итоге все трое сидели в одном отделении. До чертиков перепугались, но, к счастью, все обошлось. Всех троих отпустили. Решила разбавить жуткие грустные истории, чем-то позитивным. Надеюсь, вы тоже посмеялись.
1: А, спасибо. Я ожидала чего-то
0: страшного там уже, что она сейчас на зоне. Да-да-да. Ну и нет. там
1: уже страхи всякие происходят.
0: Такие вот истории тоже бывают. Мне нравится ставить их в конец, чтобы, знаешь, после «Вкусия» не такое было.
1: Да, после «Орского маньяка» в принципе нормально.
0: Нормально вот такой это контраст. зашло. Пускай немножечко по эмоциональным качели. Маш,
1: что. А жизнь она такая, mm. разная. Да. да. Лающие водители мне очень понравилось, что это в результате отец подруги. Не Ой. пугайся, это мой папа, все хорошо, теперь не страшно. Я сначала подумала, что будет типа что он в карты проиграл. Ага. Или что. А, и типа желание. Ну типа знаешь
0: вот это вот. Сос чуть-чуть. Блиц. Блиц. Ну давай попробуем. Твой любимый страшный фильм. Ну вообще вот в детстве
1: самый первый, который сильно меня напугал, это был Джиппер Скриперс. Ужасно, я очень сильно его боялась Но сейчас, наверное, самый страшный, который я видела Ну не то, что самый страшный Но прям мне было Некомфортно его смотреть Что очень редко бывает Я прям такая, я хочу перестать Реинкарнация это была даже, кстати, не помню сюжет Я просто помню оттуда пару моментов И помню, что я лежала и думала, господи, когда он закончится Помню, что Бабадук меня напугал О! Да, страшно, да, потому что да. я подруге говорит, да, да какая то вообще детский лепет типа.
0: Ну, я бы на большом экране смотрела, может быть, я поэтому... Тоже. Я ну, прям... и мы
1: еще в темноте смотрели с друзьями. Рекламацию <св> я просто одна смотрела. Ну, как бы с парнем начала, он после минуты заснул. <св> я в итоге одна смотрела. А как мы знаем, эффект все-таки усиливается, да, когда <св> один <св> смотришь. Так что, если можно с кем-то смотрела. Просто я слышала от многих людей, что это какая-то тупость и бредятина.
0: Ну, не знаю, меня напугало меня ты напугала ты
1: смотрела Ре нет я про Бабадука. Да. про Бабадука тоже так отзываются что какая-то фигня ну вот меня тоже напугало uh -huh. как-то они такого персонажа создали что прям шляпа <laughs> какие-то ноги странные
0: да. а ты вообще как относишься к детективам которые в списках фильмы с неожиданной концовкой <laughs> Мне... <laughs> я веду к тому что типа кто твой любимый детектив
1: а не 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 я не читала особо детективы uh -huh. да и даже не смотрела а твой? Эраст Фандорин. Знать бы, кто это. Что, это. Акунин.
0: Это, ну, короче, серия книг про приключения Фандорина. И это был мой очень большой краш. И я недавно поняла, что он заикался. И вот почему, когда Костя начал при меня заикаться, я такая... А больше никаких вопросов для Блица я так и не придумала. А, Страшный сон. Как, который тебе снял? Он был
1: странный. Если я просто начну его рассказывать, то он не будет таким страшным,
0: мне кажется. Типа нужно его видеть?
1: Да, к сожалению. Когда просыпаешься, понимаешь, что там было очень страшно. Там вот атмосфера была страшная, и люди были какие-то необычные, знаешь. Но когда начинаешь описывать, это уже... Ну
0: это типа был там
1: монстр какой-то, это был пост... Нет, это, не поверишь, это был пинг-гай, знаешь, вот. На самом деле, я была в каком-то неизвестном городе, что, конечно, он жуткий был, понимаешь? Окажись, ты сейчас в неизвестном городе, ну и фиг с ним. Но когда ты во сне, и ты понимаешь, что это страшный сон, там вот как-то все так нагнетает, что ты прямо ну, в каком-то странном пространстве Это была ночь, конечно же Я вышла из какого-то странного автобуса На меня как-то странно смотрели люди Я подхожу к гаражам я сижу, вижу, что кто-то в полностью Вот этом кожно розовом Таком костюме ага. Ну пинг-гай, не знаешь, вот это Это мем как бы, но там реально То есть Я даже не знала пинг гай тогда ага. я маленькая была И вот в каком-то таком костюме кто-то сидит Вот так вот колени обхватив и плачет ночью возле гаражей О -о -о. плачет хныкает прям и рядом вот эта лестница стоит чтобы подняться на гараж не знаю ну я мне нужно было подняться на гараж но я такая мне туда надо мне нужно аккуратненько пройти мимо этой плачущей штуки я залезаю по лестнице и эта э, штука резко ну как бы очнулась почуяв меня резко прыгнула вот так вот очень высоко я такая, ёб твою мать, и она приземляется вот тут вот с этой стороны вот так на меня смотрит. Ты говоришь не страшно? Страшно, да. И она вот так вот было лицо вот так вот ну опущено, и она резко вот так на меня поднимается и хохочет, понимаешь? А дальше я проснулась. Жутко. На самом деле, да. Я сейчас думаю, с чего я вообще взяла, что это не страшно? Страшно. Я думаю, что это все еще страшно из-за того, что это очень странно. То есть это же что-то какой-то элемент. Обычный Гарки. вроде как, но в очень необычных условиях. Почему кто-то в розовом костюме возле гаражей ночью сидит, плачет? Да, а потом еще а и потом прыгает, А потом еще и
0: хохочет. То есть явно что-то потустороннее. Да. Вот так вот мы хорошо закончили подкастку. ты гадала когда-нибудь на типа, в лагерях, знаешь, вот это вызвать пиковую даму. Ты
1: знаешь, что я делала? Я была крысой, за которой вся магия не работала. Там, например, надо всем вместе, но ну это в ночи, произнести, пиковая дама, приди, да? Да. И я один раз такая, не приди. Почему она пиковая дама, такая? дама такая. Не приди. Вот такая. Все, Мы сегодня не умрем, только потому что я тут. Я знаешь, вот вроде фигня-фигня, но лучше один раз все-таки, как бы, сказать, чтобы не приходило. Да, это знаешь, я в
0: мистику не верю, но, так сказать, тут тфу хочу ну, по дереву да. <смех> На всякий
1: случай, я считаю, все таки надо и, и это самое, и то И крестик носить, и, и соль разбрасывать по дому или, Это хорошо или плохо, соль разбрасывать по дому? Это, типа, это по... ненормально, во-первых <смех>
0: <смех> Нет, там вроде, типа, у порога же нужно Что-то насыпать Да, и тогда... об... Оберег, по-моему, это какой-то <смех> да. отпорч Вот ты подошла к концу. Да, ты Из-за того, что, да, много тебя смотрела, поэтому у меня ощущение, что мы с тобой, знаешь, уже далеко не первый раз встретились, поэтому я тут так разоткровенничалась что-то как-то. Поэтому еще бы болтала и болтала. Спасибо большое, что ты пришла. Мне очень-очень приятно. Спасибо большое, что позвала. Я тебя, на самом деле, вижу первый раз, я тебя не смотрела. Я, Сейчас, я понимаю. Я
1: прочекала, когда ты мне только написала. Да. Но да, очень комфортно, очень приятно этой девочка. Спасибо, что О, позвала. Спасибо. Спасибо большое. Интересно, кстати, что твои комментарии. Которые про меня скажут. Я, пос я посмотрела их комментарии, но мне кажется, они немножко не моя аудитория. Мне кажется, они сейчас скажут, что как это противно.
0: Поскольку я подписана на твой ТГ, я периодически видела э, своих людей, которые у меня в ТГ пишут, и видела у тебя их э, аватарки. И я такая, опа! А вот и пересечение. Значит, кому-то все-таки
1: я там э, понравлюсь. Я тут ради вас. Я читаю рыб для таких, как вы.
0: Все ссылки будут обязательно в описании. Подписывайтесь, передавайте приветы. Вот. И... Спасибо большое, что смотрели, слушали, чтобы вы с этим подкастом не делали. Вот, спасибо большое за ваше внимание. Ваши истории вы можете присылать на почту вашей. истории ру. Всем большое спасибо, любим, целуем, обнимаем.
1: Смысла нет, но удержитесь. Пока.